0: einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling Infos DE Talk Freunde und herzlich willkommen zu einem ja, ich will nicht sagen, Sonderpodcast, aber trotzdem ist die Bezeichnung ein kleines bisschen ein besonderer Podcast, vielleicht nicht ganz fernliegend, denn ihr werdet heute Zeuge der ersten Review eines NXT Specials, das zum allerersten Mal im deutschen Free TV zu sehen war. Die Rede ist natürlich von NXT Takeover Respect, eine Show, die durch die Bank weg positiv stellenweise gar euphorisch gesehen wurde. Wir wollen heute über die Höhen und höchsten Höhen gewissermaßen sprechen, auch wenn es äh, die Show überhaupt zulässt, Raum von Kritik ähm, ansprechen und ja, mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Wir, das ist eine recht bekannte Zweierkombi, bestehend aus meiner Person und dem JME, den Jens. Mahlzeit. Ja, Jens, wie sieht's aus? Äh, wir nehmen die Show jetzt auf oder wir nehmen den Podcast jetzt auf. Äh, ich, ich weiß, Sonntag ist es jetzt. Mal gucken, wann wir es bringen. Wir müssen es ja auch noch bearbeiten. Die Sonne geht hier bei mir langsam unter. Wie sieht's bei euch aus, Jens? Entspanntes Wochenende?
1: Ach ja, bisher ganz schön, ja. Äh, heute war auch relativ schön bei uns, oder schön bei uns, vielleicht zum letzten Mal dieses Jahr, also zumindest was so temperaturmäßig angeht. Äh, mittlerweile wird es kühl, aber alles bestens. Ja, herrlich. Das kann ich hier aus dem hohen
0: Norden genauso behaupten. Die ganze Zeit über strahlender Sonnenschein, knackige Temperaturen, der Herbst ist da, aber genau muss es eigentlich sein. Doch bevor wir euch jetzt hier mit irgendwelchen Herbstschwadronierungen dicht ballern, denke ich, machen wir gleich in medias res. NXT Respect gilt es heute zu reviewen. Eine Show, ich muss gestehen, äh, ich habe zum ersten Mal in, in, in epischer Breite diese NXT-Show mir angeguckt. Habe auch zum ersten Mal diese NXT-Atmosphäre aufgesogen. Darauf werden wir auch im Laufe der Matches dann nochmal oder werde ich nochmal zu sprechen kommen, je nachdem, <lacht> wann es sich meines Erachtens anbietet. Aber bevor wir losgehen, können wir schon mal eingangs etwas zu, ja, zum, zum Gesamteindruck sagen, Jens. Die Show wurde von äh, insbesondere von Brian Alvarez und von Winnie in der Brian Winnie Show nicht nur über den grünen Klee gelobt, sondern geradezu euphorisch reviewed. Wie hast du sie gesehen?
1: Uh. Also im Grunde doch relativ ähnlich ähm, Der einzige Unterschied ist, dass ich Persönlich die Das letzte Special in Brooklyn noch einen Zacken besser fand, aber Jetzt mal von der Tatsache abgesehen ähm, Fand ich das tatsächlich So alles In allem eine der besten WWE Shows in diesem Jahr Und ich sage nicht NXT Sondern WWE, denn Mir fällt von den Paper-Views, die wir dann dieses Jahr so gesehen haben Kaum eine bessere Show was den Gesamteindruck angeht und was auch ja, generell alles angeht. Denn sowohl ähm, die Publikumsreaktionen, die natürlich ein bisschen anders sind als bei einer großen, in einer großen Halle. Aber ja, als auch das gesamte Booking, alles drum und dran, fand ich das eine der besten Shows des Jahres. Auch wenn ich die in Booking noch ein bisschen besser fand, aus dem einfachen der ähm, ja, erzähle ich dann noch was, warum ich die ein bisschen besser fand, aber anderem war es eben für mich da zwei... Ähm, Matches auf absoluten Weltklasse-Niveau gab. Diesmal war es für mich nur, nur ein Match, in Anführungsstrichen. Aber ich würde mich größten, weil es dort äh, da schon anschließen. Und ich war tatsächlich verwundert und das war eigentlich, das hat auch nichts mit Alvarez und Winnie zu tun, sondern egal, wo man hört, egal, wo man liest, ob das jetzt äh, Jim Ross ist oder äh, ja, Mick Foley oder Schlag mich tot wäre, ähm, die waren alle begeistert von dieser Show und äh, deshalb hat mich schon gewundert, dass es Leute gibt, die nicht begrenzt so zu Jens, ich muss yes. mal ganz
0: kurz unterbrechen. Hast du die Nachhallunterdrückung noch an? Ähm, nein. Weil du wurdest also im Laufe der, der Ausführung immer unverständlicher und das war letztens darin begründet, dass du die Nachhallunterdrückung anhattest.
1: Okay. Ja, ja. Und als ich, als ich die rausgemacht habe, habe ich dann angefangen zu halten. Aber ich kann sie mal rausmachen. Mach mal bitte habe ich jetzt getan.
0: Ja, sehr gut. Dann machen wir dann mach weiter, denn bis jetzt haltest äh, du zumindest bei mir nicht und wir hoffen, dass es auch so bleibt, denn wichtig ist, dass du nicht, nicht unverständlicher wirst im Laufe deiner jetzt.
1: Ausführung. Die nachhaltige Drückung haben wir das letzte Mal wieder reingemacht und jetzt wissen wir auch, warum wir die heute wieder
0: rausgemacht haben. Ja, genau, weil du nämlich unendlich, äh, das ist wie so ein Fade-Out-Effekt gewissermaßen. Man hört dich immer mehr aus der Ferne und irgendwann bist du ganz weg. Aber wir versuchen es einfach mal. Okay, du warst gerade dabei, dass nicht nur die äh, Kritiken die diese Show gut gesehen haben, sondern eigentlich alle, die sich irgendwie mit Wrestling befasst haben, hier in totale Euphorie ausgebrochen sind.
1: Ja, was heißt totale Euphorie? Aber ich, es gibt keinen, der gesagt hat, dass die Show... Äh keine Ahnung, mittelmäßig war, schlecht war oder was ich was nicht, sondern die waren sich alle der Meinung, dass die äh, schon sehr gut war. Ähm, in, in diese
0: positive Berichterstattung, ähm, oder das ist falsch, ich, ich schließe mich dieser positiven Berichterstattung an. Also es ist das erste NXT-Special, wie gesagt, das ich äh, in dieser epischen Breite gesehen habe. Und äh, was mein Eindruck war, er war jetzt nicht euphorisch, Dafür war eben, gut, wir sind aber auch noch offiziell in der Nachwuchsliga, in Anführungszeichen. Dafür ist natürlich noch in, in bestimmten Situationen Luft nach oben möglich. Aber, und das ist bei mir hängen geblieben, ich habe nicht ein wirklich schwaches Match gesehen. Ähm, es, es gab, vielleicht äh, kann man über, über Tyler Breeze äh, gegen äh, den äh, ehemaligen Juha Nation, kann man sagen, okay, da ist ein gewisser äh, Raum vielleicht noch nach oben. Aber auch das Match war ja alles andere als, als eine schwache Performance. Ich habe, da werde ich auch dann nachher noch darauf äh, zu sprechen kommen, wenn es soweit ist, bestimmte kleinere Kritikpunkte. Aber äh, durch die Bank weg habe auch ich diese Show richtig gut gesehen, ohne, ohne Zweifel. Und man hat auch, glaube ich, erkannt, was äh, vielen Fans bei NXT äh, so viel Freude bereitet. Ich habe ja auch äh, über Twitter, ich weiß nicht, warst du auch dabei? Also, ich habe ein bisschen gechattet und da war noch ein anderer. Ich glaube, du warst Bist das. Ich, ja, ja. ja, genau, das, das konntest nur du sein von den Kommentaren. Und. Äh, war schon spannend. Okay, dann halten wir erst fest. Äh, du fandest die Show fast, wenn nicht sogar eine der, die beste Show des Jahres, wenn man Takeover Brooklyn noch dazu nimmt. So weit gehe ich nicht. Vielleicht bin ich da noch zu markig. Ich fand zum Beispiel Mania noch einen kleinen Tick besser und SummerSlam fast gleichwertig. Das ist aber Geschmackssache letzten Endes. Gehen wir doch einfach in die Card und führen anhand der einzelnen Matches aus, was wir besonders gut oder wo wir noch gewissen, ja, gewisse Luft nach oben sehen. Wollen wir so machen? Ja. Gehen wir rein. Äh, das Dark-Match lassen wir einfach mal weg. Ich spreche es nur kurz an. Äh, Bull Dempsey hat gegen Sawyer Falten gewonnen. Ja, gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Bull Dempsey hat jetzt äh, nicht die größte Rolle in den Shows, aber immerhin durfte er hier mal antreten. Oder willst du noch zum Match ein bisschen mehr sagen?
1: Ich, ich weiß nichts über das Match. Gut, ich nehme ich auch nicht.
0: Wie <lacht> hätte sein können, dass man es irgendwie auf, auf Bull Dempseys Entwicklung da irgendwelche Rückschlüsse noch ziehen könnte? Ich, ich, ich denke, wird man hier so weit nicht gehen können. Mal gucken, wie es für Dempsey weitergeht. Kommen wir doch lieber zum ersten Match auf der Karte. Dass das die Rhodes äh, Tech Team Classic Tournament stand ja äh, nicht nur im Zeichen dieser Show, sondern hat auch mit drei Matches schon 60% der gesamten Card, <kühm>, nee, 50% der gesamten Card ausgemacht. In dem ersten Halbfinale mussten Finn Balor und Samoa Joe gegen die Mechanics antreten. Scott Dawson und Dash Wilder und sie haben gewonnen nach knapp neun Minuten nach äh, dem Coup de Gras von Finn Balor, dem Finisher und ich, ich muss sagen, das Match fand ich von der ersten bis zur letzten Minute rundum gelungen. Also Finn Balor und, und Samoa Joe, jeder weiß, dass Finn Balor einer oder jeder sollte wissen, dass Finn Balor einer der charismatischsten Worker ist, den die WWE hat. Ich hoffe, Vince weiß es auch. Samoa Joe hat mir in diesem Match auch unglaublich gut gefallen. Sowohl von, nicht nur von seiner In-Ring-Performance, sondern auch von der Art und Weise, wie er mit Balor oder Baylor, das wird ja mal so, mal so ausgesprochen, interagiert hat. Auch die, die Knieverletzung, die Balor gesellt hat, war wie ein roter Faden durch das Match oder hat sich wie ein roter Faden durch das Match gezogen. Und die Mechanics habe ich in dieser Form, ich bin ja nicht der größte NXT-Gucker, zum ersten Mal auch ganz bewusst wahrgenommen und dachte, als ich die gesehen habe, wow, ein Tech-Team der alten Schule, so wie man sich vorstellt. Also auch ein Tech-Team, das den Namen Tech-Team auch äh, verdient. Äh, hat super geklappt, auch wie sie das Bein von Balor bearbeitet haben. Wrestlerisch gab es da nichts zu meckern. Ich fand es durch und durch gelungen.
1: Ähm, ich sag mal so, das Match war, war so, so basic in dem Moment dass, äh, oder in der Position, dass es dann am Ende einfach. Fast nur gut werden konnte Also das, man, man muss es einfach so sehen Die waren nicht da, äh, um die Show zu stehlen Sondern die waren da, um das erste Match des Abends Was ja auch noch ein Turniermatch war <lacht> ähm, Zu zeigen Und haben das wunderbar gemacht Also, <lacht> Entschuldigung <lacht> Die Mechanics sind halt Ich weiß nicht, das ist wirklich so das typische 80er Jahre Heal Team ja. Oder 90er Jahre Heal Team ähm, die, die sehen nicht besonders aus <lacht> die, die sind nicht besonders spektakulär. Die sind aber auch nicht langweilig. Soll heißen, ähm, von denen sieht man nicht wie von den Young Bucks 80.000 Superkicks und ähm, 50.000 Flips und ähm, so, dass die dann bejubelt werden, sondern sie die, die sind genauso, ähm, die sind genau auf dem richtigen Level unspektakulär, wenn man so möchte. Und zwar auf dem Level, dass sie die Leute nicht langweilen und ähm, dass sie eben die Faces, ähm, über einen längeren Zeitraum gut bearbeiten können, bis dann eben das hot Take kommt. Und das hat man hier perfekt gemacht, also eben mit der ähm, Bearbeitung von, von Ballers Bein. Und dann kam das Back von, äh, Comeback von Samoa Joe, was äh, richtig gut ankam, und dann war das Match auch schon so gut zu Ende. Interessant war eben, wenn man so möchte, ist ja die Frage, wer, ob jetzt Finn Balor oder Samoa Joe irgendwann in hören. Und es sieht tatsächlich dann ähm, durchaus nach Bala aus, also wenn man so möchte, weil auch hier wieder, man, man sieht immer so, so kleine Andeutungen. Ähm, manchmal geht es Richtung Semuojo, manchmal geht es in Bala und hier war es einfach so, ja keine Ahnung, äh, Bala wollte unbedingt, dass er noch eingewechselt wurde, obwohl er ja. schon verletzt war. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt kein Must-See-Match gewesen oder so, sondern es, es passt da einfach ähm, ähm, rundherum in diese in dieser Atmosphäre. Und, und Finn Balor auch ohne Facepaint ähm, strahlt er immer noch jede Menge aus, also gerade in Lederjacke und Co. Und ich glaube einfach, ähm, dass natürlich spricht Roman Reigns im Main-Roster einen ordentlichen Teil der Frauen und Mädchen an. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ähm, das Gleiche auf Balor vielleicht auch Frauen und Mädchen, die einen anderen Geschmack haben, wie, äh, wie die, die auf Reigns stehen. Aber ich glaube, das, das sollte super funktionieren. Weil ähm, das ist alles in allem schon eine ziemlich gute, äh, coole Sache.
0: Ja, der, der sieht einfach schweinegeil aus, also mit, mit seinem Blick. Äh, also ich bin übrigens heterosexuell veranlagt, insofern <lacht> jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber ich kann jedes Mädel verstehen, äh, das sagt, tut mir leid, äh, wir können gerne die ganze Nacht äh, rumtackern, aber wenn Finn Balor im Fernsehen ist, dann habe ich nur noch Augen für ihn, so nach dem Motto. Das, der, der sieht, ja. wie du es sagst, der sieht einfach cool aus. Er ist äh, unglaublich hübsch, so ein so, so bisschen wie Robbie Williams früher, nur unglaublich cooler und, und rebellischer, also vom, von diesem Blick her, der die Mädchen zum Schmelzen bringt, äh, unglaublich durchtrainiert, unglaublich wrestlerisch versiert. Das Einzige, was Finn Balor ein bisschen zum Problem werden könnte, äh, Größe und Statur. Wir alle wissen, wie Vince tickt, und äh, ich weiß, wie viel wiegt er? Wiegt er 100? Ich glaube, er ist weit von den 100
1: weg. Ne? Von ja, man muss ja auch immer sehen, diese offiziellen Angaben, die kannst du ja in nicht drücken. Also, ja, also, also eigentlich wiegt er Also ich glaube, er ist 85 groß also. und wiegt um, auch
0: um die, also ein bisschen mehr als 80 kg. Ja, viel mehr ist das nicht. Und wir alle wissen, wie Vince tickt. Das ist das Einzige, wo ich denke oder wo man Bedenken haben könnte, äh, dass er auch im Main Roster seinen Weg geht ansonsten gibt es da keine Argumente, die in irgendeiner Weise dagegen sprechen.
1: Das ist halt vielleicht auch ein bisschen <lacht> interessant und ähm, das, ist halt auch, das kriegen ja hier viele nicht mit, aber es ähm, sind halt so, so gesandte Gespräche, also eben gerade auch Melzer und Alvarez und so sind der Meinung, dass ähm, die Leute im main am Ende des Tages auch einfach nicht checken, warum Leute over sind, warum Leute bei NXT over sind. Das trifft auf Bala möglicherweise genauso zu wie auf Delaney Bryan oder eben Bailey. Ähm, dass die eben doch ein bisschen out of touch sind. Und ähm, Triple H hat ja auch über die Woche so einen Satz gelassen von wegen, WWE ist wie Popmusik und soll alle ansprechen und NXT äh, ist wie Rockmusik oder Hip-Hop, die sollen nur Sparten ansprechen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen am Punkt vorbei. Ja. Weil, weil mhm. Fakt ist, vieles, so was im Main ross passiert, spricht überhaupt gar niemanden an. <lacht> so, also so richtig gecheckt hat es dann Triple H dann auch noch nicht, äh, was was der eigentliche Punkt ist. Ähm, und dass es nicht auf Größe ankommt, da gibt es genügend Beispiele dafür. Durchaus. so gemeint, aber okay. Es kommt nicht auf Größe an, sondern auf die Technik. Das kann man auch. Genau, wie man es benutzt,
0: genau, seine Skills.
1: Vollkommen richtig.
0: Das hat Lord Helmchen, glaube ich, auch schon gesagt, damals bei Spaceballs. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern darauf an, wie du ihn benutzt, irgendwie mit dem Ring. Aber ich schweife ab,
1: auf jeden Fall, ja, dass es ähm, viele dann nicht checken, was, 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 was overkommt am Ende des Tages und ähm, dass es dann viel darum geht, was die Offiziellen, insbesondere Vince, denkt, was gut ist und das dann auch durchsetzt. Und, und das ist der große Unterschied zwischen NXT und, ähm, und ähm, Main Ich glaube, Alvarez hat das irgendwo erklärt, dass bei NXT, Triple H macht das so, wenn was overkommt, wie zum Beispiel bei Blue Pants, dann zieht er das durch. Dann lässt er sich dann, dann egal was er selbst davon hält, er zieht es dann halt einfach durch. Wenn er merkt, dass jemand over ist, dann, dann richtet er sich danach. Und genau das macht Vince, Vince nicht. Sieht man an Cesaro, hat man gesehen an Daniel Bryan, sieht man an, hat man gesehen an Roman Reigns in der negativen in der negativen Richtung. Vince McMahon macht das, was er für richtig hält. Und ähm, ja, nicht das, was, was, ähm, und das ist nicht zwangsläufig das, was die Zuschauer ähm, sehen wollen. Und ähm, dementsprechend, ja, steht Cesaro jetzt wieder da, wo er steht und das ist bei Superstars oder Main -E und ähm, dementsprechend ähm, hat man das mit Roman Reigns durchgezogen äh, letztes Jahr im, im äh, The Road to WrestleMania und das ist so ein bisschen das Problem und das ist das, was aber auch Hoffnung geben sollte für, für die Zukunft also ich bin schon ähm, auch der Meinung, dass, nicht, dass NXT vielleicht nicht so funktionieren würde bei Raw wie es bei NXT eben tut weil die wirklich auch relativ manchmal nicht immer so gut sind aber ich glaube, von der grundsätzlichen Gestaltung, wie man NXT aufbaut und wie man dort Geschichten erzählt und Charaktere aufbaut, das würde dem Main Roster sehr gut tun.
0: Zweifellos. Du hast es jetzt gerade so schön angesprochen und ich wollte mir das noch ein bisschen aufbewahren für später, aber das ist eine Diskussion oder ein Thema, das man eigentlich immer einbauen kann bei diesem Special. Du hast Triple H äh, Conference Call Interview angesprochen, wo Hunter sich so ein bisschen über das Main Roster auch äh, unter der Woche ausgelassen hat. Und ich glaube, dass Vince und auch Hunter tatsächlich das Main Roster so sehen als eine Unterhaltungsproduktion, die natürlich auf Wrestling basiert, aber die die beiden gerne auch als etwas darüber hinausgehendes präsentieren wollen, als eine Zirkusshow in Anführungszeichen. Menschen, Tiere, Sensation und alles Mögliche, ähm, dass man da natürlich auch ein Stück weit die Gefahr, oder dass da die Gefahr besteht, sich zwischen alle Stühle zu setzen, wo man sich dort zur Zeit meines Erachtens auch im Main Roster gerade ein Stück weit befindet. Also die Shows versuchen vielleicht wirklich, verschiedene Geschmäcke anzusprechen und treffen damit kein wirklich richtig. Und deswegen bröckeln die Ratings, oder das könnte ein Grund sein, warum die Ratings gerade so sind, wie sie sind. NXT gilt ja als das strahlende Gegenbeispiel, wie du schon sagtest, diese spaten Produktion, so uh, We Are Wrestling und Wrestling, also Grüße an KM und uh, Wrestling im Vordergrund und, und eine eigene Art des Bookings, was eben NXT so ausmacht. Und das ist so ein klitzekleiner Kritikpunkt, der mir bei diesem Special eben, also das Haar in der Suppe, wenn man es denn möchte, also es ist wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau, es kam mir stellenweise so vor, als ob die Fans natürlich gutes Wrestling sehen wollen und auch ein Stück weit die Show und natürlich auch sich selbst gefeiert haben. Das gehört auch dazu. Aber als ob man ja diese, dieses Feiern von NXT schon so ein bisschen forciert, ist das falsche Wort. Aber dass es schon ein Stück weit Programm ist. Also, dass, dass man auch NXT bewusst so interpretiert und die Fans auch bewusst <lacht> es so sehen wollen. Das wirkt, ich will nicht aufgesetzt sagen, aber so, so ein ganz klitzekleines bisschen kam es für mich so vor. Da würde ich
1: aber widersprechen, weil ein wichtiger Punkt ist, dass es so, wie hier ist in der Full Sail, äh, Full Sail University, im Grunde überall ist, wo man ist. Und inwiefern ist es dann aufgesetzt? Und man muss einfach sehen, dass die Fans... Äh, die Leute, die sie hassen, nun mal scheiße finden und die Leute, die sie gut finden, nun mal feiern, und da sind wir wieder beim Punkt. Was siehst du im Main Roster? Let's go, Sinas, Sinas, Hacks, genau. Ja, das ist aufgesetzt. Ja, am des Tages. das ist das Chanten des Chantens, wie, wie wir es schon mal hatten, und genau das hast du bei NXT nicht. Meine, weil die Charaktere Ober sind, während im Main Roster im Grunde niemand Ober ist. Das ist richtig, <lacht> äh, natürlich, du hast vollkommen recht.
0: Nur ich frage mich, äh, warum ist NXT so over, wie es ja, ist? Dazu Weil, musst
1: dazu, du dir die Weeklys angucken. Ja. Du, kennst ich, doch, du kanntest doch zum Beispiel Chat Gable kein Stück. Äh, ehrlich gesagt, äh, nicht wirklich. <lacht> genau. du ja auch, kannst, du, kannst du ja gar nicht wissen, warum die Leute ihn super finden. Nee, das, das ist stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Das Kann ich nicht, aber ich weiß, dass die Weeklys von NXT auch nicht immer das Gelbe vom Ei
1: sein sollen. Aber sie, 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 sie formen den Charakter. Natürlich ist das nicht immer eine Stunde... Man muss ja auch nicht immer super sein. Man muss immer das einfach so sehen. Ähm, die Weeklys ergeben spätestens dann Sinn, wenn dieses Special kommt. Weil du hast einfach, du hast diese Backstage-Interviews, da hast du eben halt, du hast dann halt da Leute da mit wie Dana Brooke und so, die nicht so wirklich gut sind. Ähm, du hast dort richtig, ab und zu immer mal richtig gute Promos dabei im Ring, also von, von sei es jetzt William Regal oder ähm, von, von Bailey oder von ähm, Kevin Owens aber du hast eben halt auch viele Backstage-Interviews, die sind halt so lala, die sind halt ähm, Development-Bereich und du hast viele Matches, die halt relativ kurz sind, die drei, vier Minuten dauern, aber das ist eben halt alles dazu da, weil du damit die, die, pa also, äh, die Pay-Per-Views oder die Specials aufbaust. Es ist halt einfach so, dass du nicht wie bei Raw, dass wenn du ähm, am Sonntag äh, Randy Orton gegen John Cena bringst, dass du ähm, am Montag zuvor bei Raw Randy Orton gegen John Cena bringst, sondern ähm, im, im, im Vergleich zu NXT wäre es halt einfach so, dass du, dass du vor allem Pay Per dann Randy Orton gegen Heath Slater bringst und John Cena gegen, keine Ahnung, gegen Kofi Kingston und beide gewinnen ihre Matches. So läuft das bei NXT und dementsprechend ist es natürlich, da denken viele Leute, oh Gott, jetzt tritt James Horned Joe gegen irgendeinen Job an, wie langweilig. Fakt ist aber, es hilft einfach dabei, die Leute, die dann beim Special wichtig sind, äh, zu stärken. Und das ist der, der, ganz einfach der wichtige Punkt. Alle, die hier antreten beim Special, sind im Grunde Gewinner. Bei wir sind im Grunde alle Loser. Und das ist, so einfach ist es halt
0: einfach. Also bei dem Punkt gehe ich auch mit. Also das ist, das, dass man weekly so aufbauen kann, vielleicht sogar soll oder gar muss, da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Denn wenn bei NXT irgendwas toll ist, dann die Art und Weise, wie über die Weeklies äh, zu den Special Events hingeführt wird, aufbautechnisch und Storyline-technisch. 100 Pro. Und es ist auch alle, es ist auch vieles super bei NXT. Was ich meinte, ist äh, so ein bisschen, es geht eher in den unterschwelligen Bereich. NXT hat sich etabliert als, als in den letzten Monaten als eine Marke, die äh, im Wrestling als etwas. Äh, ja, ich will nicht sagen, als was Besonderes gesehen wird, aber zumindest als Produkt von WWE, fast als die Anti-WWE. Alles, was im Main-Roster scheiße ist, ist bei NXT gut. Das, dieser Status, äh, hat, diesen Status hat sich die Liga erarbeitet, auch zu Recht. Hunter wird ganz sicher ein großes Wörtchen da mitgeredet haben und einen Anteil daran haben, dass das so ist. Ähm, was ich meine, dass einige vielleicht dann der Versuchung ähm, erliegen, alles, was bei NXT ist, als was ganz Besonderes zu sehen. Und dieses Special Event war große Klasse. Ähm, aber was ich meinte, vielleicht, dass einige Leute auch sagen, ja, auch Tyler Breeze äh, gegen Juha Nation, äh, fünf Sterne. Das war es sicherlich nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Nein, ich, ich es ist einfach, natürlich. einfach so, dass bei NXT äh, die Sachen, die nicht so gut sind, die kann man locker hin, drüber hinwegsehen zweifellos. Während sie Mainros ist es genau andersrum. Die Wochen, die, die Sachen, die gut sind, da kann man äh, locker drüber hinwegsehen. Also es ist wirklich, das ist die eigentliche Ironie, weil ein wenig gut ist und äh, dafür ist bei NXT sehr wenig richtig schlecht. Und es gibt Sachen, die richtig schlecht sind, die siehst du nie, nur nicht bei dem Specials. Ich glaube darauf
0: als gutes Beispiel zum Beispiel. Darauf können wir uns einigen. Das, das, da gehe ich auch nicht gegen an. das, das ist auch, das sehe ich auch so. Ich wollte es auch nur Übrigens mal angesprochen
1: haben Vielleicht verstehen einige, was ich meine noch, noch zum Vergleich, was ich sage Out of touch ähm, Dieser Vergleich mit diesem mit diesen Punkrock und Hip-Hop ähm, Dass diese Leute irgendwie nicht in der heutigen Zeit Leben, zeigt sich schon immer ein bisschen Habe ich was verpasst? Ist in den USA nicht eigentlich Durchweg irgendwelche Hip-Hop-Musik Auf Platz 1? Logo Und es ist, ist eigentlich nicht Hip-Hop-Musik, mittlerweile Pop-Musik Und habe ich was verpasst? Gibt es nicht so Sachen wie Dream Day? die ja für sich irgendwann mal vielleicht mal Punkrock waren, aber im, im Grunde sind sie sind sie Mainstream und im Grunde sind sie ähm, Popmusik. Ja. Also im Grunde kannst du das gar nicht mehr unterscheiden. Popmusik heißt nichts anderes als populäre Musik. Also der gute Hunter liegt da auch ein bisschen kräftig daneben.
0: Ja, auch. Und er, er hat
1: er hat unbe, un, unbewusst recht, wenn man so möchte, weil man kann eben halt einfach aus 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 Punkmusik oder Hip Hop Musik kann man relativ schnell ähm, Popmusik machen, die Mainstream tauglich ist. Das ist nicht sonderlich schwer. Also er hat un unbewusst Recht damit. Das ist nicht mehr nur ein Nische. Das stimmt. Und es geht im Grunde, äh, am Ende des Tages geht es ja einfach nur darum, der große Unterschied ist ja, ähm, die Charaktere und die Story sind bei NXT durchdacht und es macht dir einfach möglich, ähm, die Charaktere gut zu finden ähm, oder scheiße zu finden, je nachdem, und sie zu feiern und dich, dich am Ende zu freuen, wenn jener gewinnt oder wenn jener verliert. Und genau das fehlt im Inrosten. Und das hat überhaupt gar nichts mit Nische irgendwas zu tun. Niemand, der der die main roster shows guckt, und es gibt ja immer noch viele, die da mitfiebern und die sich freuen, wenn Roman Reigns jede Woche gewinnt. Äh, aber es könnte noch wesentlich mehr sein, weil im Moment ist das, sind das zumindest nicht alle, und man sieht es ja wie gesagt auch an den Zuschauerzahlen und so, ähm, wenn dir irgendwann was egal wird, dann ähm, dann ist das nicht noch nicht gut. Und das ist ja der eigentliche Punkt das hat nichts mit Nische zu tun.
0: Vielleicht ist das sogar äh, mit anderen Worten dieser kleine Kritikpunkt, der mich so ein bisschen stört. Denn wenn ich NXT gut finde, weil einfach Wrestling, Storytelling und Aufbau der Special Events äh, super ist, dann ist das gut. Wenn ich aber versuche, NXT als irgendwas aufzubauen, was ein Nischenprodukt ist, so wie du es gerade gesagt hast, was ja eigentlich nicht wirklich passt, dann, dann werde ich ein bisschen misstrauisch, weil weil nicht unbedingt die Art und Weise der Shows in den Vordergrund gebuckt wird, äh, in den Vordergrund gestellt wird, sondern man sich selbst als ein Nischenprodukt für besondere Fans darstellt. Und da habe ich ein klitzekleines Störgefühl sozusagen. Und da sind wir beide gar nicht so weit voneinander entfernt, in der Art und Weise, meine, wie Hunter es macht.
1: Am, am Ende des Tages ist es das ist, das Tag ist doch ähm, ganz einfach. NXT äh, wächst im Moment immer weiter. Wie gesagt, die haben genauso äh, das, das Barclays Center in Brooklyn ausverkauft, wie es das Samuslin gemacht hat. NXT wächst immer weiter und dann guckt ihr die Ratings an. Unser allergeliebter John Cena hat mit Monday Night Raw in der letzten Stunde ein angekündigtes Titelmatch ganze 3,1 Millionen Zuschauer angezogen. Zu leisten, äh, das, was man mit, mit Raw zusammenschustert, äh, egal ob da jetzt ein Brock Lesnar oder ein anderer Ticker auftritt, ist steil auf dem Werk nach unten, wenn NXT auf dem Weg nach oben ist. Also man kann sich das ja nicht nicht ewig angucken, äh, ohne auf die Idee zu kommen, was da schief läuft oder was was richtig läuft und was falsch läuft. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ähm, äh, ja, dass auch die, die, die Auftritte vom Undertaker oder Ric Flair oder was man da jetzt noch zusammenholt, dass da nicht allzu viel ändern wird.
0: Auch ein The Rock wird das Ruder da nicht herumreißen. Das glaube ich auch.
1: Also es gibt ja auch schon Leute, die, die spotten, dass John Cena schon genau weiß, warum er jetzt in die Pause geht. Er geht sogar vielleicht ein bisschen zu spät in die Pause, um ganz ehrlich zu sein. Ja, Weil wenn er, wenn er jetzt geht und im Januar wiederkommt, ist er wieder der absolute Held, wenn bei der World to WrestleMania die Zuschauerzahlen wieder ein bisschen besser werden dann liegt wieder alles an John Cena. Ja, Dass klar. er aber allerdings auch schon äh, stark gesunken sind, als er jetzt hier da ist, äh, das spielt dann eben keinen keiner
0: Er hätte schon vor zwei Monaten gehen müssen eigentlich, dann ja, wäre es genau. perfektes das wär Timing. wäre der <lacht> Held, wenn er
1: im Januar wieder ja. geht. Am besten so nach dem oder, oder, oder ähm, eine Show vorm Royal Rumble, eine Show nach dem Royal Rumble. Richtig. Und, <lacht>
0: nun gut, kommen wir zum zweiten Match. Es war das zweite Halbfinale der Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament Geschichte. Rhino und Baron Corbin gewannen für viele ein bisschen tragisch, äh, auch für mich, gegen Chad Gable und Jason Jordan, ähm, nach dem End of Days, der zugegebenermaßen von Corbin äh, sehr fein äh, ausgeführt wurde. Ein klasse Move. Wie du schon sagtest, ich habe Gable und Jordan in dieser Form auch zum ersten Mal äh, frisch am Stück genossen, sozusagen. Auch hier ein, ein tag team das den Begriff Tag Team verdient. Sie waren unglaublich over beim Publikum äh, in der Art und Weise, auch wie sie das Match geworkt haben. Tag Team, wie man es im, im besten, im, ja, im besten Wortsinne erwartet und äh, auch kennt. Äh, Rhino und Corbin, also ich habe mit einer Userin, du kennst sie, glaube ich, auch flüchtig, äh, Crestfallen, äh, kurz, <lacht> kurz über Twitter so ein bisschen philosophiert. Sie ist, glaube ich, äh, dem guten Herrn Corbin äh, recht zugetan im, im, im Sinne von Sympathiebekundung. Ähm, ich bekenne, ich bin kein großer Corbin-Fan. Er hat an besagt, bei besagtem NXT-Event eine ansprechende Leistung gezeigt, ohne Zweifel. Äh, Rhino hat das gemacht, was man von ihm kennt, also routiniert, äh, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten charismatisch, alles okay. Das Match war, ich will nicht sagen von der Qualität her fast gleich wie das erste, aber im Endeffekt kann man tatsächlich doch auf, auf dieses Niveau kommen. Es war ein Tick länger, manche fanden es ein Tick besser. Mir hat das erste Match ein kleines bisschen besser gefallen, wenn man auf äh, Tag Team Action steht, wird einem vielleicht das zweite ein bisschen besser gefallen haben. Gleichwohl, auch das Match war weit davon entfernt, schlecht zu sein. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass sich NXT traut, Faces gegen Faces im Finale zu stellen, aber es musste eben nochmal das Heal-Team sein. Ansonsten...
1: Eigentlich, ist, eigentlich sind ja Chad Gable und Jason so, Jordan irgendwie ist. Ja, aber, aber eben, halt nicht, von, ge nicht also gestern. Show, also ist, ja, eben. <lacht> das ist das eigentliche Problem. Sache. Ähm, ja, Baron Corbin. Ähm, Baron Corbin war Wäre am besten Mitte der 90er aufgehoben, also in dieser in dieser Goldberg-Rolle äh, Mitte der 90er aufgehoben, als Babyface, der in wenigen Sekunden jeden killt, ähm, da war er nämlich tatsächlich auch bei NXT ganz gut, das Problem ist, dass du halt heute dann nicht mehr damit durchkommst, ähm, irgendwann musst du halt längere Matches wirken und im Main sowieso und da scheitert es halt bei ihm einfach ein bisschen, aber äh, hier fand ich ihn ganz in Ordnung, also es, es war einfach so, ähm, er hatte seine Rolle und er musste das machen, was er eben halt machen sollte und dann hat er im Grunde... Dabei hat er im Grunde nichts falsch gemacht. Es ist ja auch immer ganz einfach. Auch, auch hier wieder so, die Heels ähm, sollen ja eigentlich oder müssen gar nicht sonderlich spektakuläre Sachen zeigen, außer eben, dass sie eben ähm, die Sachen, was die Babyfilze zeigen, gut mitgehen müssen. Und ansonsten reicht es zu, wenn sie eben mit Schlägen, Dritten und Haltegriffen ähm, dafür sorgen, dass dass die Fans sich wünschen, dass der das Babyface endlich, endlich das Wechsel schafft und das ähm, war hier halt einfach der Fall und ansonsten ähm, hat er keinen Fehler gemacht und von daher war das eine, eine, eine richtig ordentliche Leistung und ja, Chad Gable und Jason Jordan, viele sagen schon irgendwie ähm, das neue Wrestling's Greatest Take Team, wobei ich finde, man tut ihnen da ein bisschen unrecht, weil das Problem ist, bei, bei gerade bei Haas und Benjamin, die waren jetzt von der Ausstrahlung her und so eben auch nicht so ja, also es gibt einen Grund, wenn man jetzt mal so diese ehemaligen Ringer sieht: Brock Lesnar, Shelton Benjamin, Charlie Haas, Kurt Angle, Jack Swagger und so weiter und so fort, ist es halt einfach so: Jason Jordan ist tatsächlich eher Charlie Haas, Shelton Benjamin und Jack Swagger. Die haben einen gewissen Look, die sind ordentliche Wrestler, aber wenn es jetzt um Charisma geht und, 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 und ja, also diese reinen Entertainment-Fähigkeiten, ist es jetzt nicht so weit her. Ah, und Chad Cable ist tatsächlich eher Richtung Kurt Engel ähm, Der ist Also jetzt nicht von der Natur oder vom Aussehen um Gottes Willen, aber ähm, Der hat unglaublich Unterhaltungswert Eben in diesen Backstage-Segmenten, die du ja nicht kennst Und ähm, Ist ein un unglaublich unterhaltsamer Charakter Und an dessen Seite auch Jason Jordan auf, auf, Aufsprühen kann Und Wrestlerisch sind die beiden als ehemalige Also zumindest ist Cable ist ja ein Weltklasse-Ringer Der war ähm, Olympiateilnehmer sind die als als dem richtig gut aufgehoben. Ähm, Gable wird halt irgendwann wieder die Größe zu, zum verhängnis werden. Ähm, der ist glaube auch nur knapp über 1,70 ähm, und erinnert mich also spätestens bei bei der bei der Case Fury, also diesen diesen ähm, diesen ähm, ja, diesen Rolling German Suplex gegen Baron Corbin, äh, hat er mich so unglaublich stark an Dalton Castle erinnert von ROH, der ähm, auch so die Größe hat, auch so aussieht und auch ähm, wesentlich größere Wrestler mit so einem Deadlift-German-Suplex ähm, durch die Gegend wirft. Also, die beiden als Team sind wirklich schon, schon großartig, egal ob im Ring oder in diesen Wechselsegmenten. Dementsprechend, man hat es ja auch schon gemerkt, ähm, ähm, Chad Gable hat man ja praktisch gefeiert mit, mit dem Kurt-Engel-Film. Ist dir das aufgefallen? Bitte? Chad Gable, die Fans? Ja, habe ich gehört. Ja. Ähm, sehr lustig. Und dementsprechend fand ich das Match auch fast ein bisschen besser als das erste. Weil beim ersten ähm, gab es für mich überhaupt <lacht> gar keinen Zweifel, wer dieses Match gewinnen wird. Das ist einfach der ein Grund. Und hier hätte. Oder oder was heißt, ähm, ich habe gehofft, dass Bela und Samaracho äh, das Match gewinnen und ich wusste, dass Bela und Samaracho das Match gewinnen. Und hier war es einfach so, ähm, ich habe gewusst, dass ähm, Gable und, und Jordan, habe gehofft, dass Gable und Jordan gewinnen. Ähm, habe es aber nicht wirklich geglaubt, aber habe durchaus Chancen eingerechnet und ähm, Dementsprechend war es eben halt auch für mich einfach ein bisschen spannender in dem Sinne.
0: Ja, also ob welches Match man jetzt im Endeffekt vorne sieht, äh, klasse waren sie beide, kann man glaube ich sagen. Irgendwo zwischen, zwischen drei, dreieinhalb in dem Bereich wird man sie ansiedeln können. Schöne Sache. Also das war ein guter Kickoff off für, für die Show. Das
1: fand auch Kevin Nash, der im Publikum ich sich hat blicken lassen. Jens? Ja. Der sitzt, sitzt glaube ich, auch mittlerweile bei jeder Show drauf. <lacht> ja. ähm, auch äh, Chat geben und Chat zollen. Ich glaube nicht, wenn man die jetzt ins main roster holt, würden die Kleine geben. Glaubst du nicht oder du glaubst, sie würden? Äh, glaube ich. Ja, man, muss man, man würde es einfach nicht verstehen. Ja, Jobber würden sie werden. Ja, man müsste, man müsste mit, mit viel Glück, würden, würd, würde man es checken und das würde so, so enden wie New Day, also dass sie dann irgendwie dann doch, doch overkommen irgendwie. Weil man kann das schon ganz gut vergleichen, ich, die steckt man ja auch im backstage segmente aber ich befürchte, man würde die einfach ins Menü schicken, dort würden die Matches zeigen und die Fans, also der Großteil der Fans, die eben nicht NXT schauen das sind nun mal, ähm, oder viele schauen nun mal nicht NXT, würden die nicht kennen und dementsprechend auch nicht verstehen, was nur an dem besonders sein sollte und dann würden die untergehen. So wie es bei sehr, sehr vielen NXT-Leuten war, so wie es auch bei den Damen war, im Grunde, wenn man das mit diese Divas Revolution. Die haben einfach nicht gecheckt, warum Sasha Banks und Co. so großartig sind und so gefeiert sind und haben nicht die Chance bekommen, das zu erkennen, wenn sie nicht NXT geguckt haben. Und daran scheitert es einfach. Und daran wird es auch weiterhin scheitern. Weil im Grunde müsstest du die Leute, die du hochholst, und das ist das Problem, wir weichen viel ab, aber vielleicht nicht ganz unwichtig, das ist das Problem an NXT. So großartig wie NXT ist, es bringt viele Schattenseiten mit sich. Und die Schattenseite sind, dass, dass ein Entwicklungsbereich eigentlich dazu da sein sollte, um nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber unter Ausschluss Der, der großen Fanbase ähm, Dafür zu sorgen Dass Leute dass, dass Leute sich entwickeln Und hier ist einfach das Problem WWE geht davon aus, dass sehr viele Leute NXT gucken Was ja auch der Fall ist, aber es gucken halt nicht alle Und WWE geht davon aus Dass wenn man die dann hochholt, dann sind die sofort over Weil die ja alle NXT gucken, Und das ist einfach nicht der Punkt Weil vielleicht gucken nur 50% NXT oder 40% Oder 30% Und der Rest kennt die Leute nicht und deshalb sind die, das ist zum Scheitern verurteilt einfach, wenn man die einfach hochholt und mit denen nichts plant. Normalerweise müsste man die im main genauso wieder von, von neu auf ähm, aufbauen, so wie man es bei den Damen gemacht hat. Also soll heißen, bis Bailey so over ist wie im Moment, müsstest du im roster auch nochmal zwei Jahre reinstecken. Und das alles nochmal so durchziehen. Und das kannst du aber nicht machen, weil eben dann doch 30% NXT schon geguckt haben. Und die denken sich, what the fuck?
0: Ja, genau aber, das ist das
1: große Problem an NXT. Kopf, aber auf jeden
0: Fall musst NXT du Zeit reinstecken. Ist. Das ist ja der Punkt. Du musst Zeit reinstecken. Machen. Nee, aber
1: das sollten sie tun. Ja. Besser wär's. Und im Grunde reicht noch nicht mal zwei Monate oder sondern du musst das nee. richtig lange aufbauen. Das ist einfach nicht drin. Wobei,
0: bei, bei ja, Sascha Banks klappt es ja. Also, wenn, wenn sie bei Raw ja. auftritt, na, im Moment sieht es noch ganz gut aus, finde ich. Sie kriegt deutlich lautere Pops als viele ja, andere. Ja, aber
1: Pops, aber das, das ist im Vergleich zu, zu NXT ist das alles wischiwaschi. Ja. Finde, das ist wirklich äh, Tag und Nacht. Äh, wenn bei, äh, bei äh, wenn, wenn Sasha Banks bei NXT auftritt, ist das im Vergleich, also jetzt egal, ob bei Brooklyn oder oder hier, wie wenn in main der auftritt. Das kannst, du, das kannst du überhaupt gar nicht vergleichen mit dem, was im Main-Roster passiert. Sasha Banks ist bei NXT ein main eventer den du den hinstellen kannst und niemand würde sich beklagen. Ja, richtig. Ja, das ist im Main-Roster nicht im Ansatz der Fall. Nein,
0: das ist richtig. Aber das also ist, dementsprechend äh, hat man alles falsch gemacht. In, insofern ist es vielleicht doch ganz gut, dass ich nicht so der große NXT-Experte bin. Für ich, ich sehe jetzt ja quasi die äh, Mädels, die aus NXT hochgekommen sind zur Pseudo-Divas-Revolution, und guck mir einfach mal an, wie die Main-Roster-mäßig Pops kriegen. Also Charlotte ist mittlerweile auf einem Level angekommen, wo es, äh, du hast es mal Wu-Äffchen genannt. Das ist immer noch in Ordnung, aber sie läuft Gefahr, an ihrer eigenen Identität vorbeizuschrammen, so ein Stück weit, und auf ihren Vater reduziert zu werden. Äh, Becky Lynch ist unter Ferner Liefen derzeit. Und die Einzige, wo ich immer noch nach wie vor äh, eine gewisse Hoffnung habe, weil die Crowd-Reaktion für Main-Roster-Verhältnisse, das kannst du vollkommen richtig, das gebe ich dir auch recht, nicht mit NXT vergleichen, aber für Main-Roster-Verhältnisse äh, immer noch hoffnungsvoll sind, um es mal so zu sagen. Und so blöd kann man doch nicht sein, als dass man nicht erkennen würde, was Sascha Banks für ein Diamant ist.
1: Also für, für mich... Ich hier über eine Company, die sich geweigert hat, den Brian zu pushen. Die ja. durch unglückliche Umstände äh, letztendlich dafür gesorgt haben, Daniel, dass Daniel Bryan bei WrestleMania 30 ähm, die Hauptrolle spielte, um ihn nach WrestleMania 30 wieder halbwegs fallen zu lassen.
0: Ja, die Gefahr muss man natürlich immer im Hinterkopf haben. Von, von so einer Company spricht man, von der natürlich können die das. Du hast recht, natürlich können sie es, aber Sascha Banks, Entschuldigung, für mich im Dievenbereich, im Main Roster, dass das mit Abstand non plus ultra. also...
1: ja. Man hat sie trotzdem mit Tamina und Naomi zusammengesteckt. Ja,
0: ich hoffe, da ist noch, da ist noch
1: was. Ich hoffe, <lacht> nach also wie das vor. Das sollte schon alles sagen. Man hat sie mit Sascha Banks und Naomi zusammengesteckt. Mit, mit äh,
0: äh, Tamina und, und Naomi, genau. Äh, ja,
1: ich
0: also nicht. ich, no, noch ist nichts verloren, Jens. Ich bin nach wie vor optimistisch.
1: Natürlich ist nichts verloren, aber <lacht> sag, es ist Klar, also. Es ist bestenfalls mit Karte.
0: Ja, derzeit wohl eher schon, ja. Kommen wir lieber zu Positiven. Du hast schon gesagt, NXT-Damen, die im Main-Roster äh, mehr oder weniger gescheitert sind. Eine davon ist Emma. Emma war beim nächsten Match als Ringbegleitung von Dana Brooke dabei und ich fand Emma immer toll. Ich, ich, ich schweife jetzt so ein bisschen ab. Ich möchte auch jede der anwesenden Damen äh, kurz zu ihrem oder lang zu ihrem Recht kommen lassen. Aber ich fand Emma immer toll. Aber meine Fresse, die ist ja noch heißer geworden äh, in NXT als heilige. Tussige Ringbegleitung. begleitung Oh, also ein ganz neuer Charakter, hätte ich beinahe gesagt. Oder kam es mir fast so vor, als die Emma, die wir im Main-Roster gesehen haben. Unglaublich charismatisch, unglaublich heiß. Also ich, ich habe mich wieder neu in Emma verliebt. Äh, ganz groß. Also was, was, was wie NXT ihr da geholfen hat. Wie gesagt, ich habe sie ewig nicht gesehen. Aber äh, diese Präsenz, äh, also ich bin da hingeschmolzen. Dann Dana Brooke, von der ich vorher wenig gesehen habe. Was ich gesehen habe, war nicht gut. Ähm, stark verbessert, fand ich. Also das äh, hat mir äh, ausgesprochen gut gefallen. Optisch ist sie sowieso, finde ich, äh, ausgesprochen hübsch. Um mal so ein bisschen jetzt äh, Schowi-Ecke und so. Äh, Im Ring war es okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an ihrer Gegnerin lag, die sie zum guten Match gezogen hat. Ich habe da durchaus Verbesserungen schon gesehen. Und ja, dann war sie eben da. Äh, Asuka oder, oder Asuka, wie sie, wie sie ausgesprochen wurde von, von den Amis,
1: ähm, Nein, nicht nur von Amis. Das U ist still. Das, ist das genau U wie ist still. Also alle Shinsuke Nakamura, der wird ja auch Shinzuke geschrieben, aber das äh, U ist still im Japanischen oder ja, sicherlich in das Shinsuke Nakamura und Asuka. Dann machen wir das auch
0: richtig. Früher hieß sie äh, oder war sie als, als Kana bekannt, jetzt als Asuka bei NXT. Meine Fresse. Also äh, das wird eine Bombe oder oder ist bereits eine Bombe. Ähm charismatisch, wrestlerisch visiert, für mich ein kleinen Tick zu sehr äh, auf, auf äh, Interaktion mit dem Publikum äh, gewollt und eingestellt. Das sind aber, wie gesagt, kleinste, wenn überhaupt kleinste Mängel. Ansonsten eine Charisma und Technikbombe allererster Güte. Äh, auf, auf ihre Art und Weise auch unglaublich hübsch und äh, heiß. Also man, man muss wohl sagen, eine äh, der, der, der Top-Stars, äh, die, die NXT im Diven-Bereich oder im Damen-Bereich, sag ich mal, lieber abgreifen konnte. Das Match war mit 5,5 äh, Minuten relativ kurz, aber trotzdem ausgesprochen gut. Und dennoch, äh, sag ich mal, hat es vielleicht nur angedeutet, was wir hier äh, mit, mit Asuka für einen absoluten Diamanten bei NXT haben. Wer sie noch von vorher kennt, weiß, was man da hat aber NXT hat hier wieder einen ganz großen Fisch, also körperlich nicht, aber von den Wrestling-Skills einen absoluten Star an Land gezogen, oder?
1: Ähm, geht man davon aus, also ich Asuka soll eben halt jetzt auch davon he dabei helfen, die anderen Workerinnen, die man noch hat, ein bisschen besser zu machen, äh, oder besser zu machen eben, wie eben jetzt eine Dana Brooke oder nicht, eine Eva Marie, wer weiß es schon, auf jeden Fall auch sicherlich, die Nier Checks, auf die wir ja dann gleich vielleicht noch kurz zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist halt, Asuka, ich bin jetzt nicht so drin im japanischen Wrestling, aber man hört eben, dass es eine der besten Wrestlerinnen der Welt ist, wenn nicht vielleicht sogar die beste. Und die wird NXT sicherlich helfen und die ist eigentlich im Grunde wahrscheinlich besser als jede Frau, die bei WWE unter Vertrag hat, egal ob jetzt Sasha Banks oder Bayley bei allem Respekt. Aber man wird es wahrscheinlich nie, man was da schaffen, was ja auch erstaunlich ist, aber es ist nun mal so, wie es ist. Vielleicht doch gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Und, ähm, im Vergleich zu dem, was Dana Brooke sonst so zeigt, also Dana Brooke, die weiß nicht, die ist vielleicht ein Jahr Wrestlerin oder so. Also, damit meine ich, die wurde vor ein bisschen mehr als ein Jahr verpflichtet und, und trainiert auch nicht so lange. Also, für, 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 diesen Umstand ist sie, ist sie nicht schlecht oder ist sie relativ gut? Das ist ähnlich, so eine ähnliche Entwicklung wie bei Charlotte, die war ja, bisher auch gerade mal jetzt mittlerweile zwei oder drei Jahre in diesem Geschäft, von daher ist sie gut, aber was ähm, Aska hier aus ihr rausgeholt hat in diesen 5,5 Minuten war wirklich sehr, sehr erstaunlich, weil ähm, ja, Dana Brooke musste im Grunde nur, nur ähm, das tun, was Aska vorgab und das hat dann auch ganz gut funktioniert und das hat super funktioniert für die 5,5 Minuten. Ähm, die 5,5 Minuten waren perfekt, die waren dazu da, um, um Aska vorzustellen. Ähm, die, die hier wirklich, wirklich ähm, rüber kam wie ein ganz großer Star und ähm, da wünscht man sich tatsächlich, dass Sasha Banks und, und ja Page und Co. All, auch alle noch. Mittlerweile bin ich ja fast der Überzeugung, dass man alle die, die Damen, die man ungehend gepusht haben will, also Eva Marie und keine Ahnung, wie, wie sie alle heißen, ähm, Cameron und so, die sollen man alle ins Main-Roster schicken und alle, die wresteln können, sollen wir zur NXT schicken. Da wäre ich ganz froh drüber. Dann könnte ich nämlich äh, Main-Roster immer gleich alles vorspulen, weil für mich eh alles komplett Also einfach Page und ähm, Sasha Banks, Charlotte, äh, Becky Lynch und, und Natalie runterschicken und der Rest soll doch ähm, irgendwas machen, was sie wollen. Da kann ich immer in Ruhe vorspulen. Ähm, das wäre mir ganz lieb, irgendwie. <lacht> ähm, ja, Asuka, vom, vom Entrance an ähm, fand ich das eben halt perfekt. Also auch, auch den Filmsong passend gewählt für mich ähm, generell, dass mit ihrer Maske ähm, kleine Japaner, japanische Frauen kommen im in der heutigen Zeit eh immer schön gruselig rüber. Ist fast so wie Clowns. Ich glaube, so habe ich es zu, zu Westfalen gesagt am, am Freitag. Kleine japanische Wrestlinge sind fast wie Clowns. Von denen kann man immer gut Angst haben. Asuka in dieser Rolle auch wirklich absolut super. Auch wie sie nach dem Match dann Emma eingeschüchtert hat und Emma dann weggeguckt hat. <lacht> auch sehr lustig. Ja, hat mir wirklich, wirklich bis zu diesem Punkt wahrscheinlich sogar am meisten gefallen bei dieser Show. sie sagen. Also mal, von vorne bis hin. Kann ich, kann ich auch so stehen lassen.
0: Gut, du hast es schon angesprochen. Asuka hat sich dann mit meiner Traum-Emma noch so ein bisschen so Down mäßig auseinandergesetzt und Emma äh, reagierte eingeschüchtert. Ja, äh, Mediziner haben sich dann um, um Finn Balor gekümmert. Äh, Samoa Joe heldenhaft neben seinem Freund. Und äh, Nia Jax kommt. Jens, erzähl uns doch mal was äh, über die nächste große dieven Einkauf
1: aktiv. Groß, groß, stimmt wahrscheinlich ähm, Ja, Nia Jax ist Die eine Cousine von Rock äh, Ist ein bisschen Kräftiger gebaut, also nicht nicht aus awesome dem Kong kräftig gebaut, eher so Jessica Havoc kräftig gebaut Auch ein bisschen größer, soll heißen, sie wird über Kurz oder lang äh, Termine ablösen, da bin ich mir relativ sicher Weil Termina geht auf die 40 zu und ist immer noch Nicht wirklich gut ähm, Und Nia Jax ähnelt auch ein bisschen Termina soll heißen, für beide ist nicht Platz. Muss man ganz einfach so sagen, aber ich glaube, bis dahin dauert es noch ein bisschen, weil ich weiß gar nicht, wann man sich verpflichtet hat, ich glaube, Ende 2013, also sie ist jetzt, wenn ihr hoppt, zwei Jahre dabei, ähm, hat noch nicht furchtbar viele Hausshow-Matches bestritten, also sie hat nicht furchtbar viel Erfahrung, ist also eher Dana-Brook-Niveau. Ähm, mhm. Ich glaube, wir können noch gar nicht sagen, wie gut oder wie sie schlecht sie ist, aber es wird wohl eher, im Moment eher Richtung Browns-Roman gehen, ehrlich zu sein. Oh je. Ähm. Ja, mal warten, was da kommt Wenn sie viel Talent hat, dann ähm, könnte das schon, schon eine gute Bereicherung sein Weil es gibt eben halt nicht so viele Frauen bei WWE, die eigentlich gar keine Die ähm, dann auch so, so das Monster-Gimmick ähm, verkörpern können Und deshalb warten wir mal ab, was da kommt Schauen wir mal,
0: wir werden ja, jetzt,
1: es erleben Ich glaube, nächste Woche ist ja dann tatsächlich schon ihr Debüt
0: oh, Schauen wir mal, gegen wen es geht ja. Ja, das nächste Match. Ähm, Tyler Breeze musste gegen den ehemaligen Juha Nation, heutzutage als Apollo Crews bekannt, antreten. Und äh, wenig überraschend, Apollo Crews hat das Match gewonnen nach einer Powerbomb, nach gut neun Minuten. Das Match war absolut in Ordnung. Also gibt es hier nicht viel zu meckern, war gut geworkt, professionell. Ich will nicht sagen runtergeworkt, das würde beiden äh, Athleten nicht gerecht werden. Tja, Tyler Breeze, Covadis das ist die Frage. Äh, jeder wusste im Vorfeld, dass Tyler Breeze dieses Match ganz sicherlich nicht gewinnen würde, denn es war eben, äh, das, das e war es das Special Event? Nee, ich glaube, er war bei Brooklyn auch schon dabei, ähm, Apollo Crews, meine ich, ne? Ja, ich meine ja, genau, also war jetzt nicht das Debüt, aber Nein. jeder weiß, dass, er, dass man ihn aus den Indies geholt hat und mit ihm vielleicht noch ein bisschen was vorhat, also insofern ein Sieg von Tyler Breeze wäre hier eine Überraschung gewesen und es, es klingt fast etwas äh, voller Hohn, wenn man sagt, Breeze, der neue Aufbaugegner bei NXT für die Leute, mit denen man noch ein bisschen was vorhat. Das Main der Main-Roster-Aufstieg von Breeze soll angeblich nicht mehr weit weg sein. Manche munkeln sogar vielleicht noch in diesem Jahr. Ob das noch passiert, wird man sehen. Aber Hunter hat sowas angedeutet. Das kann doch nur ein Rohrkrepierer
1: werden, oder? Teller Breeze ist ein talentierter Kerl. Und ähm, der hat auch ein unterhaltsames Gimmick bei NXT. Aber das funktioniert so eben halt nur bei NXT. Weil im Main-Roster... Also zumindest, wenn, wenn man ihn jetzt genauso darstellen würde und genauso bucken würde wie im Moment bei NXT, wäre er innerhalb von einem halben Jahr äh, der neue Verdanke. Warum? Das Problem ist halt einfach, Warum? Das, wenn, das... wenn du ein Geek-Gimmick hast und ähm, Größteil deiner Matches verliert, äh, dann bist du alsbald unten durch. Dann muss er auch gewinnen. Okay, aber das wird er nicht. Das geht halt nur bis zu einem gewissen Teil. Ja. Guck dich die heels an im meinen, Ja, hast schon recht. Also. Ähm, und das Gimmick ist halt auch einfach, ich bin der Meinung, dass solche extremen Gimmicks in der heutigen Zeit, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wobei auch in den 90er Jahren, die übertriebenen Gimmicks stecken bis auf, auf kurze kurze Runs oder bis auf Ausnahmen wie den anderen Taker alle in der Midcard fest. Also keine Ahnung, diese ganz großen Freaks, wie man die kennt. Rick äh, Mattel oder was? Ja, Rick Martell The Model. Ja, Rick Martell, genau. Wobei Rick Mattel für die damalige Zeit ja noch fast normal war. Also, ich <lacht> ja, nehme okay. hier Demian Demento und, äh, -Buga, Buga, äh der Repo-Man und so weiter und so fort. <lacht> und in, 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 dieser Größenordnung ist ja Taylor Breeze für heutige stehen Das stimmt. Er ist absolut überzogen und eigentlich im Grunde geht das genau wie die, die World villains ähm, geht das eher in Richtung so Comedy. Am Ende des Tages. es eben halt so überzogen ist und, und das, das funktioniert im Hinweis doch nicht. So das heißen, Tyler Breeze müsstest du im Main-Roster anders darstellen. Also natürlich könnte er mit viel Glück einen Weg einschreiten wie, wie Shawn Michaels, aber irgendwie bezweifle ich das. So heißen, Model-Gimmick ist gut, aber nicht so sehr auf geek -mäßig. Also ich, ich würde behaupten, er wird einfach im Grunde der neue Fandango, wenn man das so durchzieht, wie man es bei NXT durchgezogen hat.
0: Ja, das, das macht auch vor dem Hintergrund Sinn, denn Shawn Michaels wurde ja erst dann richtig groß, als er von diesem ja, wie soll ich sagen, Boy-Toy-Image, wo noch Sensational... Ja. Na, Moment, Sherry war damals seine Managerin und da äh, hat er damals mit diesem Gimmick seinen ersten ic title gekriegt. Ich glaube, da war Sherry schon weg. Also
1: ich glaube, dieses total Überzogene äh, hat ihn zumindest so, nicht berühmt gemacht. Da muss ich kurz einstreiten. 95 und 96, als er World Champion war, war er noch der männliche Stripper.
0: Ja, aber war er noch der, der dem Sherry immer den Spiegel
1: vorgehalten hat? Mit, ja, das nicht, aber eigentlich, ja, naja, ich meine, Sean Michaels ist aber auch.
0: Ja, aber Sean Michaels ist ein Lottogewinn sozusagen, sowas passiert alle Jubeljahre mal, dass, dass so ein Ding durchgeht. Und also ich, ich
1: ja. habe überhaupt gar nichts für Tyler Breeze, ich finde ihn ähm, wirklich wahnsinnig unterhaltsam aber das ja, Main-Roster bin ich für ihn skeptisch. Also ich verstehe auf der anderen Seite, aber absolut auch nicht, wenn es wirklich stimmen sollte. Und ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, dass er eifersüchtig auf Kevin Owens und so war. Er muss dann halt auch einfach sehen, dass er am Ende des Tages hinter Leuten wie Kevin Owens, Finn Balor, Sami Seen doch deutlich zurücksteckt Das weiß er, ist, er auch. Er, er ist, nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Er hat sich ja beschwert, dass Kevin angeblich beschwert, dass Kevin Owens äh, ihm vorgezogen wurde. Und jetzt im Main-Roster ist, während er so lange bei NXT ist. Ich glaube, Tyler Breeze ist eigentlich, jetzt abgesehen vom Look, ist Tyler Breeze in keinem Bereich, auch nur ansatzweise auf dem Level, auf dem Kevin Owens ist. Wenn in einer Welt, wo, wo Look nicht zählen würde, müsste, müsste Kevin Owens im Grunde ich will nicht sagen World Champion sein, aber zumindest in diesen Bereichen im Moment eindeutig sein. Das Einzige, was ihn davon abhält, ist sein Look. Das gilt ja auch auf andere Bereiche. Andere Leute, die werden wenn ihr Look nicht wäre in der tiefsten Midcard oder, oder noch weiter unten. Dementsprechend, ähm, weiß ich nicht, ähm, Tyler Breeze, ähm, wenn er vernünftig bleibt und, und wenn man irgendwas, zum Beispiel, es geht schon los hier mit seinem, mit seinem, mit seinem, mit, mit, mit seiner Ringgear. Diese, diese, diese. Wuschelschuhe? Dieses, ja, das, das, geht nicht. Das geht <lacht> einfach nicht. Ich kann niemanden wirklich ernst nehmen, der, der so rumläuft. Das ist, das ist ein Comedy Game. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren im meno Da bin ich mir sicher. Und das sieht man auch daran, dass die Leute, die funktionieren, die haben nicht so viele Gimmicks. Ja, das stimmt. Die größten Geeks, die, die im Moment einigermaßen funktionieren und deren Haltbarkeit aber auch wirklich stark begrenzt, ist, sind New Day. Und selbst die treten nicht, nicht so albern auf. Also von Klamotten <lacht> und von ja. übertriebenen Gimmicks, sondern die sind ihren in ihrem Charakteren übertrieben, aber nicht unbedingt in ihrem, in ihrem ja doch, in ihrem Post. Die Klamotten so. sind gesagt, auch schon hat, ziemlich scheiße. Ja, das, das hat aber wie gesagt eine gewisse Haltbarkeit. Ich glaube nicht, <lacht> dass wir in einem Jahr noch von den, von den Abagmit-Kadern in UD reden. Ich glaube auch, dass Tyler Breeze, wenn du ihn anständig pusht, mit diesem Gimmick, das wird ein halbes Jahr oder so gut gehen. Das geht eine Weile gut. Bis zu dem Punkt, wo dann WWE Poking einsetzt und ähm, er 50% seiner Matches verliert. Dann geht's für ihn Richtung Fandango. Bei Fandango ging es ja auch eine Weile gut, so ist es ja nicht.
0: Ja, ja. Und, und so so bärenstark, wie du schon sagtest, ist Breeze dann im Ring auch nicht, dass er, wie schon Michael sozusagen, sich unverzichtbar machen würde durch durch diese In-Ring-Skills.
1: Man weiß es nicht, äh, vielleicht kommt auch alles anders, aber kommen wir vielleicht dann auf das eigentliche zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wenn du jetzt beide sofort hochziehen würdest, dass Apollo Crews wesentlich schneller äh, eine richtig gute Rolle im Minus einnehmen würde. Ah, okay, wieso? Weil der stärker ist? hat, auf den Vince tierisch abgeht und das trotzdem, dass er ähm, kompakt ist, äh, ähm, im Ring so stark ist und so spektakulär ist, dass es heute oberkommt Das ist ja das Problem. Äh, die Leute, die Vince total geil findet, wie Reibig oder so, sind im Ring so limitiert, dass, dass, dass da nicht viel Geld Das ist ja, ja. dieser Widerspruch, weißt du? Ja, ja. Was die Leute, die Vince mag, und aber die Leute, die heutzutage oberkommen und die haben ähm, das haben, was du brauchst. Und ähm, Apollo Crews ist im Grunde genau die Mischung. Er ist äh, muskelbepackt und trotzdem ähm, ein richtig guter, richtig, richtig guter athletischer äh, Wrestler.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, beim Charisma bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Bei... Also,
1: Charisma hat das schon. Ne? Im, äh, Mike Work ist so eine Sache, aber ja, ich sag ja nicht, dass du ihn jetzt unbedingt sofort zum World Champion machen musstest, aber ich glaube. Ähm, vieles ist auch äh, am Mikrofon, gehört auch ein bisschen Fingerspitze. Also äh, gib ihm, gib ihm dumme geskriptete Sachen und er wird natürlich äh, grandios scheitern. Weißt du? Das, das ja. hängt auch ein bisschen davon ab. Aber ich glaube grundsätzlich. Mm -hmm. Also von allen, die man im Moment hat, ist es wirklich so. Ich glaube, Triple H wurde darauf angesprochen und hat gesagt, er kann sich's vorstellen. Ist Apollo Crews mit Sicherheit derjenige, den ich, also also derjenige Farbige, den ich am ehesten zutrauen würde, irgendwann mal im zu gehen. Wie alt ist er jetzt? Fünf und sechs und? Ja, so
0: die Dreh. Irgendwie
1: ja, ja. Mit, dem, mit dem 20. Also, also der noch ist noch jung, jung sein, genug. Aber auch wirklich schon schon ähm, relativ lange dabei. Ähm, bei Dragon Gate 28 ist er. Ach, das ist perfektes Alter eigentlich, ja. Das der stimmt. Ist, ähm, Wirklich ein, ein talentierter Kerl und der bringt eigentlich alles mit, was es mitzubringen gilt. Ähm, braucht halt nur mal ein ordentliches, eine ordentliche Fäde und, und Tyler Breeze ist halt wirklich so ein bisschen der, der ist so, ähm, und wenn er das schon bei NXT ist, so, so ein bisschen der, 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 der Edeljopper, Naja, das Drittbrett für Leute, ja, die ja, so genau. Titelrennen gehen. Das ist ja jetzt auch, ohne zu spoilern, ähm, ja, meistens der Fall gewesen. Und und Tyler Priest finde ich aber auch tatsächlich, ähm, Tyler Priest war für mich immer eine Stufe unter den Leuten, die im Main -Event standen. Auch wenn er selbst manchmal im Main Event stand, aber für mich war er seit jeher immer eine Stufe unter Neville, ähm, Sami Sane, Kevin Owens, Bala, Samoa Joe, immer irgendwie eine Stufe drunter. Aber kann man da nicht drüber
0: streiten, dass vielleicht Apollo Crews äh, zumindest in Bezug auf Owens, äh, Sami Zayn ähm, und ah, wenn Finn Balor vielleicht auch etwas darunter anzusiedeln ist? Das sind ist ja, fast ja
1: vermutlich, aber äh. bei NXT wird man ihn nicht so darstellen, weil er eben dann doch genau diesen Look mitbringt. Also ich glaube, der ist 1,85 Euro noch größer durch, der ist muskelbepackt, der ist 120 Kilogramm schwer und Trotzdem hat er genau die Athletik und die Fähigkeiten ähm, eines 1,70 Meter großen indie Wrestlers Und ja. genau das wird jetzt dazu führen, dass er insgesamt, also wenn man jetzt so seine Star-Power nimmt, dann ist er sicherlich nicht so ein Zugpferd wie Samoa Joe oder Kevin Owens oder, ähm, oder Bala oder Semi-Sane, Aber bei NXT wird er trotzdem so gepusht, weil er eben von der Optik oder von seinen Fähigkeiten noch mehr mitbringt, das was die WWE fordert, als die anderen.
0: Und was da auch noch zukommt, Neville ist hochgegangen, Owens ist hochgegangen, Zane ist verletzt, äh, Apollo Crews ist eigentlich derjenige oder einer von denen, der dazu auserkoren war, auch diese Lücke zu schließen letzten Endes, also um die reinzufüllen. Deswegen wird man mit ihm durchaus andere Pläne haben als zum Beispiel vielleicht mit einem Tyler Breeze. Das wird man wohl so sehen müssen. Gut. Damit würde ich sagen, sind wir hier bei dem Match durch oder ich, ich meinte schon, es, es war absolut in Ordnung, es war jetzt absolut kein Showstealer. Shows ja, ganz die waren irgendwie
1: auch ein bisschen so am toten Punkt in der Show, ja. die waren nun schon ähm, eine Stunde oder so war vorbei, drei Matches, wo die Fans gut abgegangen sind und hier wurde es dann halt ein bisschen ruhiger. Aber jetzt das Match äh, an sich selber war jetzt äh, auch nicht schlecht. Genau. So habe ich es auch gesehen.
0: Dann, äh, ja, wurde gezeigt, dass Itami im Publikum saß mit Funaki. Äh, ja, Itami, wie soll ich sagen? Also, Freudestrahlen sieht anders aus. In
1: die Kamera aus. gestiert. Bitte? In die Kamera in die, Genau, in die Kamera gestiert. Schon, schon fast, es war, war schon fast unangenehm, so wie er gestiert hat. In der Tat.
0: Das äh, also, also er wird nicht, nicht tief entspannt, der Mann oder, oder viel zu tief entspannt, man weiß es nicht. Ja, Bailey hat sich auf ihr Main Event vorbereitet, aber bevor es soweit war, gab es dann ja noch das Finale des Tag Team tournaments Finn Balor und Samoa Joe mussten eben gegen Baron Corbin und Rhino ran. Und äh, als die dieses Finale stand, war für mich eigentlich klar: Entweder es gibt jetzt äh, den Split der beiden äh, Superstars in Anführungszeichen oder äh, sie würden das Turnier gewinnen. Und Letzteres ist auch geschehen. Das Match war wieder gut, zweifellos. Man hat aber schon gemerkt, dass äh, beide Teams vorher schon ein Match in den Knochen hatten. Äh, du hast den toten Punkt angesprochen. Äh, so tot war das Match dir ganz sicherlich nicht, dass man hier von einem toten Punkt sprechen könnte. Aber es war auch nicht äh, für mich das Match, das die Crowd rausgerissen hat. Gleichwohl war es durch die Bank weg. Gut, am Ende haben Balor und Joe wieder nach dem Coup de Gras und davor kam der Buster von Joe, wie das so war, gewonnen. Und es gab eine, ja, hat mir eigentlich von der Art und Weise der Inszenierung sehr gut gefallen. Die, die Rhodes-Brüder kamen, manche kannte ich gar nicht, auch zwei, zwei Rhodes-Töchter waren, glaube ich, auch dabei, ne? also die, die Schwestern ja. von, von Cody und äh, von Goldust. Cody hat gesprochen, ach ja, das war ja auch, das wusste ich ja auch nicht, dass äh, die äh, Ringansagerin, die die Ehefrau von, von Cody war, Frau, Frau ja, Eden okay. war das, glaube ich, ja. Ne? Äh, war ja auch mit dabei, eine, äh, wie, wie beschreibe ich es am besten, eine nicht inszenierte oder nicht gnadenlos auf die Tränendrüse inszenierte und trotzdem äh, emotional und authentische Zeremonie, die sowohl das nötige Maß an Schlichtheit hatte, aber auch gleichwohl zugleich dem Rahmen gerecht wurde. Ähm, man hat ein bisschen was über Respect erzählt, über, über Dusty, über seine Rolle, äh, die Eiche von NXT, wie, er, wie Cody ihn genannt hatte, für ihn aber eigentlich nur äh, als Dad bekannt. Dann gab es noch die Posierung von allen äh, Rhodes-Mitgliedern und äh, Joe und Barlow mit dem Pokal. Genauso muss man es machen. Also fand ich, fand ich einfach gut.
1: Ja, von daher, wie gesagt, das Match war jetzt ähm, Ich fand das jetzt auch nicht ganz so gut wie die, die ersten beiden Matches Aber ähm, auch das war wieder auf einem, auf einem richtig guten Niveau Und zusammen eben mit dem Finish und dem ähm, der, der post match zeremonie ähm, Fand ich das auch, so wie man es gemacht hat, perfekt umgesetzt Am Ende ähm, hätte ich mir, wie gesagt, ähm, Jordan und Gable in im Finale gewünscht und eigentlich auch als Sieger, aber es war eben halt nicht, also die Unbeläste, die beiden Babyfaces gewinnen. Viele dachten ja auch, dass jetzt hier der Turn kommt, das wäre so typisch irgendwie tatsächlich mh, ja, so ein NWO-Engel gewesen, wenn man so möchte, aber man hat es gelassen, weil man eben halt auch das Woods erhören sollte und, und das kam dann mit sehr viel Klasse rüber am Ende und das sah auch wirklich alles sehr gut aus, es sah eben halt auch fast aus wie irgendwie wie tatsächlich eine Siegerehrung. Weißt du, ist ja. Das ist auch so ein wichtiger Punkt bei NXT. Sie, sie sehen wenige Sachen gefaked aus, sondern sie sehen glaubwürdig und real aus. Und das ist auch der, äh, ein guter Grund. Und das ist auch oft das, was mich Anime roster Shows stört, dass viele Sachen einfach gefaked aussehen oder oder für mich nicht nachvollziehbar sind. Also angefangen davon, dass, dass John Cena dreimal gegen Seth Rollins gewinnt und trotzdem kein World Title Match bekommt, ähm, hinzu ähm, ja, dass Sieg und Niederlage im Grunde keine Bedeutung haben, soll heißen, ähm, du beendest eine Fehde damit, mit dem Einrollen, und dann ist die Fehde beendet, eine Todfehde. Ähm, es wirkt halt einfach nicht real und genau das war hier halt der Punkt. Soll heißen, ähm, Bala hat einen Sieg eingefahren, das erste, was der Moa gemacht ist, ähm, hat, ist, er geht zu Bala hin und, 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 und freut sich. Und ähm, man hat, äh, es kam halt auch wirklich rüber, als ob sie sich über diesen Sieg freut. Auf jeden, Fall, halt auf jeden Fall auch, Joe, ja. Ja, real aus. <lacht> ja, Joe
0: hat sich gefreut, wie ein Honigkuchen fährt, fand ich. Ja. Balor wirkt immer so ein bisschen distanzierter, fand ich, auf, auf Joes Knuddelbekundung und, und, und Freudebekundung. Inwiefern das schon ein kleiner Tease auf einen möglichen. Hat ja auch e seine ist, gesellt,
1: auch wieder so eine genau. Sache, wie John Cena liked. Aber
0: das war schon, ich fand das gut. Also äh, das war genau richtig. Es war auch richtig, meine ich, dass man äh, Balor und Joe das Turnier äh, gewinnen lassen hat, denn zum einen ging es hier nicht um die Titel und zum anderen, du hast es schon gesagt, das war ein, ein Cody Rhodes-Gedächtnistournament äh, und da gehört es auch zum, zum guten Ton dazu, dass man die größten Stars der Liga hier triumphieren lässt fürs Erinnerungsfoto letzten Endes auch. Da muss man Dickschiffe vor, da gehören die Stars aufs Foto. Das war, das war absolut in Ordnung. Das, das sollte man auch genauso gemacht haben. Passte schon. Gut, die äh, danach stattfindende Zeremonie haben wir angesprochen. Dann haben wir noch gesehen, dass äh, Brock Lesnar ja äh, zur Hölle fährt und mit, vorher noch mit Steve Austin im Podcast schnackt. Und dann war es Zeit für den Main Event. Äh, was mich äh, anfangs schon ein bisschen nie gestört, ist falsch. Jens, bist du noch da? Ja, ja. Also eben war das, das klang so komisch, ob da irgendwie die ja. Verbindung den Bach runtergeht. Ja. Stephanie McMahon, Charlotte, Becky Lynch im Publikum in der vordersten Reihe. Lass ich mal so stehen, sage ich nachher am Ende des Matches vielleicht noch ein bisschen was dazu. Und dann ging's los. Das äh, 30-Minute, bitte? Lustig,
1: tatsächlich, dass die nochmal, weil gerade bei Stephanie sind, dass die Fans irgendwann Women's Wrestling gechantet haben und Stephanie hat sogar mitgechantet. Das ist wirklich, das ist so eine heuchlerische Scheiße. Ja, da wollte dem, ich nachher noch. Das ist mir nicht übel. Das ist, ich weiß nicht. Ähm, Stephanie McMahon, die ist halt, die ist halt so, so eine Geschäftsfrau und Boss. Aber die Frau wird mir generell immer unsympathisch. Die nicht nur von Wind? ihrer Rolle, sondern so, ja, nicht nur von ihrer Rolle, sondern irgendwie diese Rolle der die, die Authority-Figur. Also gerade wenn sie wenn sie hier mitchantelt oder so oder wenn sie hier die Divas Revolution ins Leben ruft, das ist ja auch ein bisschen so. Die, die Stephanie Man im real leben als Chefin. Klar. Das ist mir furchtbar unsympathisch. Aber grauenhaft. Während ich bei Hunter immer noch sympathische Züge finde, finde ich Stephanie boah. Boah. Schlimm. Egal, weiter.
0: Egal, weiter. Das 30 Minutes Iron Man oder Iron Woman Match. Es wurde als Iron Man äh, Iron Man Match angekündigt. Stand an, Bailey, die Championess, sagten zumindest die deutschen Kommentatoren, äh, Hackel und Böschen übrigens, jetzt sage ich es einfach mal kurz, st streue ich es ein, haben wieder einen richtig guten Job gemacht. Sie haben sogar
1: von unabhängigen Ligen gesprochen,
0: was sonst bei der WWE. Ja.
1: Bitte? Ble Bleibe ich dabei, generell ähm, mehrere Level über, über ja. ähm, Schäfer und Thiele und meiner Meinung nach auch wesentlich besser als die äh, US-Kommandatoren, ja. auch als die NSD-Kommandatoren. Gehe ich mit. Also äh, ich habe ich hab ja nur beides gesehen. Äh, Englisch und in Deutsch und ich Gott, was hat Rich Brennan wieder eine Scheiße von sich gegeben? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber das ist unfassbar, was die stellenweise für Müll reden. Das ist also wirklich, die versuchen dann immer so, so historische Fakten und so ein Mist mit reinzubringen und labern aber Mist, labern aber Scheiße. Ich weiß nicht, ob die absichtlich lügen, ob sie es einfach nicht besser wissen. Es ist, es ist unglaublich, echt, das ist, da ja, komme ich brechreiz. <lacht> Hackel und und Böschen wirklich. Ähm, tatsächlich besser.
0: Ja, der Daumen geht nach oben. Ich habe vorher noch SmackDown geguckt. Mir haben Sie hier äh, bei diesem Special noch einen kleinen Tick äh, besser wieder gefallen. Allein, dass es überhaupt äh, andere Ligen außer der WWE gibt, finde ich großartig. Sowas, äh, okay, das machen
1: Sie aber äh, auch äh, mittlerweile auch bei uns hier. Im, sagen im sie, englischen Original? Ja, ja, das ist Okay. Tatsächlich. Also okay. ich glaube, beim, beim ähm, sogar Michael Cole bei, ähm, beim ja, Special aus Japan. Hat der, glaube ich, auch sogar von, von New Japan und so geredet? Und auch hier, ähm, was sie nicht erwähnen, ist halt TNA und WinnerV. Okay. Alles andere erwähnen sie schon. Also sowohl Independent League und insbesondere auch auch mexikanische und japanische Promotions. Alles klar. Sagen sie dann auch namentlich.
0: Das ist aber auch noch nicht so lange der Fall, meine ich. Es gab ja nochmal. Ach, das hat
1: JBL schon vor Jahren gemacht bei Soncara. Okay, gut. Als dann... der debütiert hat, hat er auch schon gesagt, hier. Hat er auch falsche Sachen gesagt von wegen Triple A Take Team Champion, obwohl ähm, der ehemalige Mystico eben damals noch niemals bei Triple war und so ein bisschen Quatsch. Aber als <lacht> haben sie es. Aber das ist halt typisch WWE. Er erfundene Fakten, weißt du? Nicht nur bei <lacht> sich selbst, sondern auch irgendwo anders.
0: Erfundene Fakten, ein
1: schönes ja. Wort. Ja, ähm, dann ging
0: es auf jeden Fall los. Bailey und Sascha Banks kamen an den Ring. Äh, ja, ich, ich gehe einfach erstmal durchs Match. Ähm. Das erst, den ersten
1: Fall hat... Äh wir sollten das, glaube ich, weiß nicht. Ja, okay, ne, mach, 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 kurz. Ich, ich mach er, kurz. Erzähl nur, nur, nur kurz die, die Falls und so, ansonsten sollten wir das nach dann abarbeiten.
0: Ja gut, ich, ich mache äh, die Falls. Wie gesagt, das ist der erste Fall nach einem äh, Eye-Poke. Da hat, war sie irgendwie auf dem Ring, hat dem Ringrichter im Seil da die Sicht genommen und dann äh, abgestaubt. Der Bailey-to-Belly-Suplex nach elf Minuten sorgte für den Ausgleich. Dann ein äh, riesen, nach einer Viertelstunde, also ungefähr zur Halbzeit, äh, schmiss Bailey, nachdem sie, äh, Sascha Banks, nachdem sie Bailey vorher ein paar Mal gegen die Eisentreppen geschleudert hatte, gegen die Ringtreppe, dann gegen den äh, LCD-Bildschirm wurde Bailey auch ausgezählt. Ähm, sie konnte dann aber am Ham später nach einem Einrolle ausgleichen und das große finale äh, Banks-Statement wurde gekontert, dann der Armbar von Bailey. Zwei Sekunden vor Schluss gab es dann das 3 zu 2. Bailey hat damit den Titel verteidigt. Das Match war gut. Es war für viele überragend. Ähm, so weit gehe ich nicht. Also ich will auch keine Namen nennen. Eine äh, Kollegin hat geschrieben und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man das so empfunden hat. Diese 30 Minuten seien wie im Fluge, Fluge vorbeigegangen und es kam äh, ihr nicht so lange vor. Mir ging es ein bisschen anders. und Ich bin da vielleicht aber auch anders rangegangen. Für mich war von vornherein so klar, dass Bailey dieses Match gewinnen würde. Und äh, die Frage war dann eben nur, wie, wie man es worken würde. Also die, die Spannung war nicht das, was mich so umgetrieben hat. Ich weiß, also Bufi-Stick ist fast durchgedreht vor Begeisterung, als er das Bank-Statement gesehen hat. Äh, es war für mich stellenweise eben doch bemerkbar, dass es ein 30-Minuten-Match war. Natürlich gab es auch einige Botches. Meines Erachtens eher auf Seiten von Bailey, was nicht schlimm ist, bei so einem langen Match ist das absolut nachvollziehbar und auch folgerichtig, dass sowas mal passiert, dass nicht jeder Move sitzen kann. Großer Respekt, aber wie die beiden Mädels 30 Minuten lang dieses Match sowohl aufgebaut haben, als auch umgesetzt haben, das ist eine unglaubliche Leistung. Ich bin gleichwohl weit davon entfernt, hier von den oftmals ins Spiel gebrachten fünf Sternen.
1: Habe ich von nie jemandem gehört?
0: Ja, nicht von einer einzigen Person habe ich 5 Sterne gehört. Ich ja, bei uns im Board habe ich das gehört. Und äh, in der Brian and Winnie Show wurde zwar nicht fünf Sterne gezückt, aber man hat das Match äh, extrem. ist doch einfach Dieses
1: Match war awesome. Dieses Match war Dieses sehr gut. Nee, das Match war nicht gut. Das war nicht sehr gut. Das war eines der besten Matches bei WWE in diesem Jahr. Punkt. Ja, kannst du ich gerne sagen. Kann jetzt. Ich kann dir jetzt auch genauer sehen, warum das so war. Na, mach mal. Punkt eins ist, das einzige, was man sagen könnte, ist, okay, jeder, die meisten haben gewusst, dass WWE gewinnt. Aber die meisten haben auch gewusst, dass Undertaker zweimal gegen Shawn Michaels gewinnt. Nö. Beim zweiten. Hallo, bei WrestleMania? Wer hat denn da geglaubt, vor allen Dingen, als John Michaels äh, seine Karriere beendet hat, 2010, dass John Michaels gewinnt? Nee, so gut, 2010 wohl nicht. Naja, <lacht> also, als 2009 auch nicht. Also eigentlich, seitdem die Streak gelaufen ist, war ich mir relativ sicher, dass niemand ähm, die Streak bricht, eben das aber das ist halt also, das ist ein Argument bis zu einem gewissen Punkt. Das ist aber auch kein Argument, ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, was wirklich so extrem entscheidend sein soll. Ähm, nächster Punkt ist, äh, Deshalb lief das Match bei, bei in, in Brooklyn ein bisschen besser, weil eben Bailey Herausforderung ähm, Die Gimmicks sind so angelegt, dass es wesentlich besser funktioniert, wenn das Babyface, so wie es ist, als Herausforderer agiert und den Titel am Ende gewinnt. Äh, funktioniert einfach ein bisschen besser. Und ähm, dritte, dritter Punkt, den man anführen konnte, ist ein Iron Man, -Man, -Match, ist ein Iron man, -Man Match. Soll heißen, ein Ironman-Match ist extrem schwer schwer ähm, zu booken, aus einem einfachen Grund, weil man meistens weiß, eine Entscheidung fällt eben halt nach 30 oder 60 Minuten. Und ich bin sogar der Meinung, man hätte das, oder es hätte Möglichkeiten gegeben, wo es dann wahrscheinlich, wo es noch spannender und noch ein bisschen besser gewesen wäre, hat man aber nicht gemacht. Aber man hat es für ein Ironman-Match, was 30 Minuten dauern sollte, hat man das meiner Meinung nach perfekt gebookt Und zwar, das hat nicht so viel damit zu tun, wann die Falls ähm, waren und wie man das angesetzt hat und dass es nun drei zu steigen endet, sondern einfach die Performance der beiden Damen und die war absolut großartig. Soll heißen, Bailey ist einfach und das lasse ich mir von niemandem ausreden im Moment das beste Babyface, was es in den USA gibt. Scheiß auf Roman Reigns, Scheiß auf Dean Ambrose, Scheiß auf John Cena, sind im Vergleich zu Bailey einfach alles gotische Babyfaces. Warum? Bailey <lacht> ist äh, real. Wenn hm. Bailey reinkommt, wollen die Leute Egal ob Erwachsenen oder Kindern, dass sie gewinnt äh, Bailey ist kein verkappter Heal Bailey attackiert niemanden ohne Grund ähm, Sie ist sympathisch, sie wirkt nicht aufgesetzt Win Und auf der anderen Seite hast du Sasha Banks Die hier in diesem Moment und auch so komplett anders Als im Main Roster Der beste Heal ist, den es in den USA gibt Und ja gut, es gibt viele gute Heals Aber locker der beste Heal, den es bei WWE gibt was sie abgeliefert hat, war absolut großartig und ähm, ist eben halt hier auch Punkt, äh, die kleinen Momente. Soll heißen, äh, Bailey, nett wie sie ist ähm, und nach dem Vorkommen, eben bei, bei, auch in Brooklyn, als die beiden sich ja dann auch die Hand gegeben haben, Bailey wollte es eben halt hier so, so nach dem Motto, möge der Bessere gewinnen und was immer halt am Anfang die Einroller und so weiter und irgendwann lag dann Sascha Banks eben da und Bailey reichte die Hand. Sascha Banks nimmt die Hand, und zieht sich hoch und das Erste, was Sascha Banks macht, ist ähm, sie krallt sich in Belis Haare und schmeckert sie zu Boden ähm, großartige Aktion, ganz einfach, weil sie immer ähm, dafür sorgen wird ähm, dass, dass die, die Fans buhen trotz allem gab es immer noch genügend Fans, die für Sascha Banks waren, das war dann zu Ende, als es zu diesem Countdown kam warum? Wegen Izzy, ist auch wieder so ein Punkt, viele werden Izzy nicht kennen, Izzy ist das kleine Mädchen im, im, im Bailey-Outfit, die eigentlich bei jeder Show in der Full Sale University ist. Ist verschrien als ähm, Baileys größter Fan und jeder in der Halle dort und auch jeder, der NXT guckt, kennt sie mittlerweile. Sie ist im Grunde, wie gesagt, immer da und ähm, als Sasha Banks dann dort hingegangen ist und sie nicht bloß angeschrien hat oder so, ich meine, im Punk konnte das auch gut, sondern Sasha Banks hat das einfach durchgezogen. So das heißen, sie klaut ihr Haarband, geht in den Ring, und wedelt dort äh, mit, den, mit, dem, mit dem Haarband rum, macht so ein äh, Gesicht, und dann blenden sie zurück, und du siehst das kleine Mädchen äh, Hotz-erotz und Wasserheulen. Und in der Halle hörst du, wie die Fans, wirklich, also, ähm, das ist einfach, viele haben sie bejubelt, aber ab diesem Punkt war es vollkommen aus. Da hast du richtig gehört, wie, wie, wie sagt man im Deutschen dazu, wie, wie so, <lacht> weißt du, wie die Leute praktisch erschrocken, zusammengeschrocken sind, sonst von wegen, das kann sie doch nicht machen. Und, äh, das Mädchen und, und, und Sascha hat das eiskalt durchgezogen und von daher war eben sie keine Ahnung die meistgehasste Person in ganz Florida möchte man sagen und das war in diesem Grunde einfach perfekt und sowas muss man einfach in diese Matchwertung mit, mit, mit einbeziehen dann hast du halt ähm, ähm, ja auch, auch wie, wie, man, wie man die, 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 die Falls gebucht hat soll heißen eben 1,04 Sascha, 1,1 2,1, 2,2 und dann auch das Finish, viele haben gesagt das Finish, warum sollte jemand zwei Sekunden vor, vor, vor dem Schluss aufgeben ganz einfach, ich kann dich ja mal in so einem Armbar nehmen, der sah nämlich auch extrem also gerade im Vergleich zu dem von der Rio oder was man sonst so kennt, sah der extrem brutal aus und dann kann ich dir gerne mal mehrmals gegen deinen zu Kopf drehen dann wollen wir mal schauen, ob du noch auf die Uhr guckst wann die abgelaufen ist ähm Abgesehen von dem Punkt, dass äh, egal, ob Sascha Banks aufgegeben hätte, was sie glaube hat oder nicht, der Referee dieses Match hätte abbrechen müssen. Das ist ja auch so wie ein Punkt: äh, Ist Wrestling soll Wrestling im realen Sport formulieren oder oder irgendwie absoluter Bullshit sein? Weil wenn es Bullshit sein soll, dann ähm, gibt es keinen Referee Stoppage. Wenn es bisschen ernsthaft sein soll, dann muss der Referee in diesem Moment das Match abbringen. Sascha hatte keine Möglichkeit, aus diesem Griff zu kommen und der Referee kann nicht einfach warten, bis äh, Bailey Sascha Banks äh, Hirn zu Brei äh, klopft. Dementsprechend es gar nicht zur Sache, ob das zwei Sekunden, drei Sekunden oder vier Sekunden vor dem Ende war. Ähm, wenn man das Match mit 3 zu 2 Nacht oder mit, mit, mit einem klaren Ende ähm, in 30 Minuten beenden sollten, dann so. Ähm, ich hätte mir gewünscht, also hätte man mich im Vorfeld gefragt, hätte ich gesagt, okay, lass die 30 Minuten machen und lass das 0 0 ausgehen oder 1 1 ausgehen. Und, ähm, wobei ich das tatsächlich 0 0 besser gefunden hätte und mach dann eine Verlängerung weil dann ist richtig äh, Feuer in der Hütte, weil dann ist immer alles drin. Dann kann eben jeder Fall die Entscheidung bringen, also dieses Saturn Def. Was ja sonst einfach vollkommen banal ist. Beim Singles Match, ähm, wenn du es lange laufen würdest, dann ist es ja auch so, dass der erste Fall die Entscheidung bringt. Machst du das beim Ironman Match, ist das nochmal wesentlich großartiger. Ähm, Gott wären die Fans steil gegangen, wenn das nach 30 Minuten unentschieden gestanden hätte. Und es wäre dann äh, weitergegangen, Saturn Def. Aber so wie es war, war es ihm halt perfekt. Jetzt könnte man sagen, natürlich, der Move hat jetzt nicht perfekt gesessen. Aber das tut es bei den Männern auch nicht. Und dementsprechend, ich fand eben durch die Konstellation das Matchball in Brooklyn noch ein bisschen besser. Aber, aber das hier, insbesondere die, die Leistung von Sasha Banks als Ziel, also wirklich diese Szene mit Izzy, die war so großartig. Und ähm, ich weiß gar nicht wer hat denn, Irgendjemand hat er auch gesagt Weil er sich auch so drüber gefreut hat Eben das kleine weinende Mädchen zu sehen Und wie ich sag schon, hat glaube einer gesagt Oh Gott, wir kommen dafür in die Hölle Und es ist tatsächlich so ähm, Es ist ja eigentlich traurig, aber es war so herzzerreißend Und dementsprechend war es dann am Ende wieder so großartig Und ähm, Ja, keine Ahnung Deshalb muss man sich das Match einfach angesehen haben Und ähm, ich sage ganz deutlich Matches wie Kevin Owens gegen John Cena Keines dieser drei Matches war auch nur im Ansatz und der, nur ein Ansatz ist falsch, aber war auch besser als dieses Match hier. Auch kein Match, was der Sao in diesem Jahr gezeigt hat. Weil es geht nicht immer nur um Moves, sondern es geht auch darum, eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, wenn ich ein Heal bin, geht es auch mal darum, dass die Fans mich hassen und nicht, dass die Fans mich lieben. Auch was ist im Medium Monster ja immer ein bisschen ähm, ja, zu, zu, zu kurz kommt soll heißen, ähm, Rennie Orton macht das gerne mal, dass er Hill ist und sich dann trotzdem von, seinem Fan, äh, von Fans feiern lässt, was einfach ihn zum miesen Hill macht, am Ende des Tages. Und ja, Sasha Banks hat es kalt durchgezogen und ähm, hat es erfolgreich gemanagt im Match, dass eigentlich im Grunde niemand mehr auf ihrer Seite steht. Ja, das kann man alles äh, so stehen lassen,
0: was du gesagt hast. Und gleichwohl kann ich nach wie vor jeden zumindest verstehen, der gesagt hat, dieses Match fand ich gut, fand ich klasse, aber hat mich nicht restlos umgehauen. Äh, wie gesagt, auch ich fand dieses Match, wie gesagt, sehr gut. Ich gehöre zu denen, die es nicht total awesome fanden, nur eben sehr gut, was immer noch eine Eins ist. Ähm, ich habe es eben auch vielleicht ein bisschen anders gesehen, als viele viele andere Wrestling-Experten in Anführungszeichen. Die, die Aktion mit, mit Izzy und, und Sascha war gut. Das, das kann man so bringen. Ähm, hat wohl auch quasi diesen einen Aspekt ausgemacht, der für viele das Match äh, über so eine gewisse Grenze äh, gebracht hat. Ich habe es ein bisschen nüchtern gesehen und dachte, okay, wenn ich jetzt einem kleinen Kind das Haarband klaue, macht mich das nicht zum meistgehastesten Mann der Welt. Ähm, in diesem Fall wurde es bei Sascha Als genau diese Aktion äh, Dann muss man aber Interpretiert die
1: Reaktion achten. Dann musst du einfach auf die Reaktion achten Wie wurde Sascha Banks vorher angenommen Wie hat die Crowd reagiert, als sie das Headband Weggenommen hat und als sie gerichtet hat Und das hat man deutlich gemerkt wie Natürlich. Hat. Und Natürlich. da war äh, hier dieser, dieser typische Oh mein Gott Moment Soll heißen, das war ging schon in Richtung Oh Gott, Brock Lesnar hat jetzt den anderen Decker besiegt Sondern das alle Echt gemacht haben Und wie hat man danach auf Sascha Banks reagiert und dann muss man auch schon nicht mehr die Vorgeschichte mit Izzy wissen, dann weiß man einfach, okay, äh, ja, was heißt da weiß man einfach, okay, ähm, sieht man einfach, ähm, was der Unterschied ist und warum das in diesem Moment wesentlich großartig ist, als einfach nur im ein Kind das äh, irgendwas wegzunehmen. Es ist ja das typische äh, Kind den Lolli wegnehmen.
0: Ne? Ja, Aber, genau. Ich verstehe nur nicht oder ich habe nur nicht verstanden, warum das äh, so als ein Kapitalverbrechen interpretiert wurde. Äh, der arm Izzy, das... Äh, das ist der große Unterschied,
1: das ist der große Unterschied, warum man eben sich im Grunde die NXT wirklich angucken muss. Naja. Du kannst dir ein WWE-Pay-Per-View angucken und sowas wirst du dort nicht finden. Nein, das stimmt. Naja, Und genau das ist der Grund, warum doch Wrestling großartig ist, weil ich mir das jede Woche angucken kann, weil man mir Geschichten erzählt und weil dann Dinge, die beim Pay-Per-View verbessern, vielleicht, vielleicht dann auch, am, dass ich dann beim Pay-Per-View sage, okay, alles, was ich vorher gesehen habe, macht jetzt plötzlich einen Sinn. Bei WWE in main roster ist das vollkommen unwichtig. Ich kann mir die wirklich angucken oder auch nicht. Ich kann mir zu jedem Zeitpunkt im Jahr das Match Kevin Owens gegen, gegen äh, Cesaro oder Kevin Owens gegen Cena angucken. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, weil nichts, was davor passiert ist, beziehungsweise nichts, was mir, man, mir im, im Match nicht 80.000 Mal erklärt hat, werde ich nur verstehen, nur weil ich diesen pay per gucke. Und genau das ist der Unterschied zu NXT. Bei NXT äh, oder auch, auch zum Beispiel Lucha Underground, ich gucke mir das jede Woche an und am Ende gibt's es irgendwann ein Bild. Das soll heißen, ich werde dafür belohnt, dass ich, ähm, dass ich mir die Shows angucke. Ich werde dafür belohnt, dass ich mir die Shows aufmerksam angucke. Und der Main-Roster ist einfach dafür, in den meisten Fällen werde ich dafür bestraft, dass ich aufmerksam zukomme. Das, das ist der große Unterschied. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt nur das Takeover-Special gesehen. Und deshalb habe ich vielleicht nicht erkannt, warum das so großartig war Und genau das ist der Grund Und deshalb kann ich dir jetzt sagen, ja, Assistent, Würdest du mal in hier gucken äh, Und genau das äh. würde nämlich passieren äh, Ich könnte jetzt niemandem sagen Dass er sich Raw angucken soll Raw ist eigentlich jede Woche eine vollkommen unbedeutende Show Es macht nicht wirklich großartig Spaß Mir das anzugucken Es ist nicht wirklich großartig zu unterha unterhalten haben. Und am Ende des Tages hat es für mich keinen Mehrwert wenn ich mir jetzt nur die Pay-Per-Views angucken würde, wäre ich absolut fein damit. Es hat, hat keinen Mehrwert, mir die, mir die, mir die Raw-Shows anzugucken, um zu sagen, am Ende wird dadurch der Pay-Per-View besser oder am Ende kann ich die Story nicht mehr nachverfolgen oder irgendwie so ein Quatsch. Das ist alles einfach nicht der Fall. Selbst ja. wenn 45 Minuten NXT nicht immer gut sind, spätestens beim Special habe ich was davon. Aber jetzt ja. tun wir mal so, als hätte ich alle NXT-Shows geguckt und wüsste, dass Izzy so eine
0: Art nicht nur Fan, sondern fast eine Art Herzensmaskottchen für Bailey ist, sozusagen. Dann gehe ich mit diesem Vorwissen in den Pay-Per-View oder in den Special-Event-Respekt äh, rein und sehe, dass Sascha Banks äh, dieser arm kleinen Person das Habern klaut. Äh, ja, äh, warum ist das jetzt so schlimm? Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, also ich finde es ja gut, dass das
1: also, so äh, klickt. Na, ich weiß nicht, denn, weil das ist so ein bisschen am Ende des Tages ist das so ein bisschen jetzt eine Grundsatzdiskussion. Genau. Warum ist das so, sch ja, warum ist das so schlimm? Warum ist es so schlimm, dir im Nachrichten anzugucken, wie kleine Kinder oder keine Ahnung, wie, wie, du, wie Flüchtlinge erkennen? Warum ist das so schlimm? Weil es da um Existenzen geht. Und nicht, wenn man einem kleinen Kind ein gibt. ist glaubt. eine Geschichte. Das soll heißen, es geht darum, das ist genau der Punkt, auch wieder so ein Punkt, was im Endeffekt nicht der Fall ist. Westling ist eine Geschichte. Du sollst dich um die Charaktere, die dort eine Rolle spielen, sollst du dich kümmern. Das soll heißen, die Heels sollst du scheiße finden, oder egal wem, ist heutzutage ist auch egal, ob Heels oder nicht Heels, und die Babyfaces sollst du gut finden. Und du willst, dass die Babyfaces gewinnen. Und du willst, dass die Heels bestraft werden. Mhm. Und die Charaktere soll heißen, wenn du Bailey kennst, wenn du die Kleine kennst, dann ist es bei den größten Teilen der meisten Leute, die das gesehen haben, ist es einfach so, du magst sie. Und du magst einfach nicht, wenn jemand, den du magst, wenn er heult oder wenn, wenn, wenn ihm irgendwas Schlechtes passiert. Das ist wohl richtig. Ja, und das ist ja bei Filmen und so weiter auch nicht anders. Ein guter Film ist einfach nicht, wenn es überall knallt und macht und tut und denkt und, und wenn da der Rock mitspielt, sondern ein guter Film ist einfach, wenn du wirklich so drin bist, ähm, dass du wirklich wissen willst, wie es weitergeht. Oder dass du, dass du, wenn, ähm, wenn irgendwie eine, eine Seriencharakter stirbt, dass du, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, drehen sie verdrückst, aber dass du für den Moment, zumindest wo du es bloß guckst, für den Moment, wo du traurig bist, dass du traurig bist. Das verstehe ich auch alles. Dann, jetzt. Ja, und genau das ist hier der Fall. Das ist ein Paradebeispiel für, 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 für ähm, gutes TV, gutes Storytelling, gutes Geschichten erzählen. Na gut,
0: ich lasse das mal so stehen. Ich bleibe noch nach wie vor dabei. Hätte sie, was ich, egal. Ähm, das ist in Ordnung. Dann muss ich noch etwas kurz über Bailey. Was heißt muss ist falsch, aber ich habe Bailey auch zum ersten Mal, wie gesagt, so in, in Action jetzt äh, erlebt. Und äh, ich habe ganz oft gehört, auch von dir heute, Bailey ist zurzeit das beste Babyface, das es äh, zumindest innerhalb der WWE, egal ob Main Roster NXT oder Mann oder Frau, gibt. Äh, ja, also ich muss sie wohl
1: öfter noch sehen, vielleicht kommt das noch, aber für mich ja, ist... Ja, natürlich muss es, weil das einfach das Punkt ist, du kannst ja nicht einfach, du kannst, vom ersten Augenblick kannst du vielleicht davon ausgehen, ob jemand, ähm, ob jemand dir sympathisch ist. Aber ansonsten kannst du davon ausgehen, wie sie das Matchwork, hat sie hier irgendwas Unfaires gezeigt? Oder kam sie hier vor wie ein, wie ein Sportler? Nein, wie, das... Wie, ja, siehst du, also war schon ein gutes Babyface und alles andere, ja, was den Charakter richtig. ausmacht. Kannst du doch vom ersten Mal überhaupt gar nicht sehen. Okay,
0: dann, äh, wenn du jetzt meinst, sie ist das perfekte Babyface, dann meinst du das äh, in der Art und Weise, wie sie im Ring sich gibt und auch außerhalb des Rings. Ist. Ja, okay, da, okay. da
1: gehe ich mit. Aber du kannst dir doch über gar kein, wenn du sie jetzt das erste Mal gesehen hast, überhaupt gar kein Urteil über seinen, ihren Charakter. Noch. Nein, aber über das heißt, die Art und hier, Weise. Hier ja
0: wieder einfach die Wirkung. Ja, aber ich kann ja, ja mir ein Urteil darüber bilden, wie sie äh, auf mich wirkt. Aber da ist nicht äh,
1: darüber, was, äh, ob sie ein perfektes Babyface ist.
0: Nein, das, das, das nehme ich ja so mit. Das glaube ich dir ja auch, weil ich es nicht beurteilen kann. Ich wusste jetzt nicht, was du mit perfektem Babyface meintest. Du meintest quasi die Art und Weise, wie sie sich in den Weeklies innerhalb und außerhalb des Rings präsentiert. Mhm. Äh, das Gesamtpaket? Ja, das Auf Gesamtpaket. Ja. Aber, äh, und das ist jetzt meine persönliche Auffassung, die noch unter dem Vorbehalt steht, dass ich sie eben vielleicht noch öfter ersehen, äh, erleben muss. Ich habe sie jetzt bei NXT Takeover zum ersten Mal sowohl im Ring als auch äh, in, 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 bezüglich ihres Gesichtsausdrucks äh, erlebt. Und <lacht> bei mir hat es nicht noch nicht Klick gemacht. Ähm, da fand ich Sascha Banks in Sachen Charisma
1: äh,
0: ihr doch, ein Stück weit, ich will nicht sagen, ich deutlich. Einfach
1: auch bei dem Thema, du kennst Sascha Banks, aber kennst Ja, aber Sascha Banks, ja okay, das ist richtig. Ja, das ist der einfache Punkt. Letztendlich ist es genau das Ding. Und auch, ich kann mich hier nur wieder betonen, am Ende des Tages ist alles, was du jetzt sagst, kann ich auf einen gewissen Grad nachvollziehen, aber ich kann dir einfach damit so beantworten, das ist der Grund, warum man sich die NXT-Shows angucken soll, weil man am Ende des Tages dafür belohnt wird. Ja. Ich kann jetzt sagen, ich fand die Show ganz äh, einfach aus, weil ich regelmäßig NXC gucke. Das kann ich, gilt auch für Boobie-Stick oder für, für die meisten anderen, die ich gucke. Weil ich äh, mir das angucke und weil ich drin bin, warte ich schon noch tausendmal besser als alle Leute, die sich nur diese Show angucken. So, also, ich wurde am Ende des Tages belohnt. Passiert mir ja mehr oder nicht.
0: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja NXT nicht so intensiv erfolge. Da hast du schon recht. Was ich aber sagen kann, äh, bei äh, Finn Balor hat es Klick gemacht, bei äh, Aska hat es Klick gemacht. Bei Sascha Banks hat es Klick gemacht und bei Bailey hat es bei mir nicht Klick gemacht. Und das kann vielleicht noch kommen. Das wird man sehen. Das ist auch nichts, dass ich die Weeklies gucken muss und dann äh, werde ich schlauer. Das ist ein Eindruck, den man hat und äh, das, das sind die ersten Sekunden, die sowas teilweise ausmachen. Ähm, vielleicht ändert sich das noch. Das wird man sehen. Was ich nur sagen kann, ich habe ein ausgesprochen sehr gutes Wrestling-Match gesehen. Mein erstes ironman äh, woman match äh, das ich in dieser Form gesehen habe. Bei Schimmer habe ich schon mal eins gesehen, aber auch nicht ganz zu Ende. Und ich glaube, damit äh, können wir auch schon fast zum Fazit äh, kommen. Du fandest die Show, glaube ich, recht, also sehr, sehr, sehr gut. Awesome, glaube ich, mit deinen Worten. Und ich fand sie sehr gut. Also die Nuancen äh, sind eher klein bei uns, eigentlich können wir uns, glaube ich, sein, dass wir eine klasse Wrestling-Show gesehen haben. Vielleicht eine der besten des Jahres.
1: Ja, also äh, wenn, wenn man wirklich im main nur noch einigermaßen irgendwie so hinbekommen würde, dass ich so nach einer Show, nach, einer, nach, nach einem WWE-Pay-Per-View so einigermaßen, ich wüsste also auch nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Vielleicht WrestleMania 30 wegen Daniel Bryan. Ansonsten eher oder sicher, mit Sicherheit könnte ich es nur sagen, bei Money in the Bank 2011, aber ansonsten in den letzten Jahren überhaupt gar nicht. Also es waren viele gute Shows dabei, nicht falsch verstehen, aber wenn ich den Gesamteindruck sehe, ist da jetzt nicht allzu viel. Muss man ganz ehrlich sagen, es sind pay per und die pay per sind für sich gute Shows, aber nicht ein einziges Mal wäre ich irgendwie belohnt dafür, dass ich mir vorher die Güte zusammengeguckt habe. Und das ist halt auch ein bisschen so das Problem, warum wir eben die Zuschauer bekommen. um ehrlich zu sein. Weil wenn mich die wirklich schon nicht überzeugen, gibt es für, für viele Leute keinen Grund, sich die Paper-Views anzugucken. Und äh, Läuft halt nicht immer so wie bei den Hardcore-Wrestling-Fans, die sich einfach immer alles angucken oder zumindest die Paperfights immer angucken, weil sie immer hoffen, dass was passiert und am Ende des Jahres, äh, Ende des Tages mh, bereuen sie, dass sie es angeguckt haben. Also ich will jetzt auch niemanden ausreden, äh, Raw zu gucken oder so, aber ich kann jedem nur sagen dass sie sich im Grunde eigentlich NXT angucken soll NXT ist das bessere WWE, wenn man so möchte und es ist ja einfach, es ist jetzt auch nicht so sonderlich schwer wenn, wenn du die ganzen NXT Leute, die du jetzt hier hast wenn du die hochholst, ob die jetzt dort gepusht werden oder nicht gepusht werden <lacht> nach einem halben Jahr haben die ähm, im Main Roster bei den, bei, den, bei, den, bei den Mainstream Fans ihren Platz sicher und alle bejubeln die oder viele bejubeln die so heißen, man zieht es dem ganzen Jahr nur vor also von daher ja, okay. Das ist,
0: glaube ich, ein sehr guter gemeinsamer Nenner, auf den wir uns zum Schluss auf jeden Fall einigen können. In diesem Sinne, wenn ihr von dieser Show absolut geflasht wart, der Jens ist euer Mann. Wenn ihr sagt, die Show war gut, sehr gut, aber, dann bin ich euer Mann. Und wenn ihr sagt, die Show war scheiße, dann ist keiner von uns euer Mann. <lacht> Denn dafür war sie einfach äh, viel zu gut. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch, äh, was auch immer vor euch liegt, eine schöne Woche. Wir hören uns. In welcher Version auch immer zur Raw Review. Und, ach doch, grüßen. Ich wollte eine bestimmte Person grüßen. Äh, die Userin Kerstin wollte ich grüßen. Und, nee, die anderen Kollegen grüße ich bei der Raw Review. Das waren nämlich Kommentare zu Raw. Jens, dein Schluss- oder Grußwort? Äh,
1: äh. äh. Jetzt bin ich überrascht. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand grüßen sollte. Ich grüße den Nexus, der gerade im Molap ist und das wahrscheinlich nicht auch. Ich grüße die Crestfallen, mit der ich am Freitag nochmal in NXT geguckt habe und ähm, alle, die sich gegrüßt fühlen wollen, sage ich jetzt mal so.
0: Ach ja, Bouvi grüße ich auch, der hat ganz groß getwittert am ja. Freitagabend, genau. Äh, Asperger Crow hat auch getwittert, sei auch
1: gegrüßt. Ja, den grüße ich auch, genau. Und auch genau. Den 82 grüße ich, der glaubt. Ich weiß nicht, ob er mitgetwittert hat, aber zumindest Genau.
0: Eins. Rated Straight Life 92. Der Martin, der, glaube ich, mittlerweile für fast jeden Board-User mindestens eine Karte erstellt ja. hat. Ja. Ganz große Klasse. Ja. Der Old Dirty Rocker, der sie alle vervielfältigt. Ja, und weitere Grüße gibt es dann bei der diensttäglichen Raw Review. In diesem Sinne, macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss.